0: Die Boygroup der Hardcore-Katholiken.
1: Ein Podcast mit Ben Erik scholz und Serdar Sohund. Hey. Na? Na, was bei dir?
0: Bei mir ist es so nicht. Und bei dir nicht? N naja, Berlin halt, ne? Ja, Berlin, okay. Berlin. Ich hoffe, die Verbindung wird gut genug sein. Ja, Bis jetzt ist alles okay, ne?
1: Ja, ich habe letztes Mal, ich habe ja letztes Mal hier ja auch übersehen, Ich habe gerade eine halbe Stunde lang versucht, irgendwie über meinen Rechner hier reinzukommen, weil letztes Mal der Sound so scheiße war bei mir, ja. dass ich versucht habe, über, wieder mit meinem Mikro irgendwie. Aber dieses Feature hier, dieses Zusammen-Live-Gehen, das gibt es nur in der App und das ist ein bisschen un, unschön. Aber nun ja, wir, wir fummeln uns das irgendwie zusammen. Hallo, also mein Lieber, Zeit. lass uns mal, lass uns direkt anfangen. Wir sind jetzt hier wieder in unserem Podcast und Besprechen wow, so ein du hast aber eine Energie. Ich bin gespannt. Ja, mach mal. Ja. ja, wir sind hier in unserem Podcast. Wir besprechen, was so passiert ist. Und es ist einiges passiert, über das wir sprechen können. Es gibt Entwicklungen in dieser ganzen Geschichte rund um diese ominösen 826.000 Euro. Und es gab das äh, Tim-Kellner-Urteil jetzt gestern, über das wir mit Sicherheit sprechen wollen. Der Sound bei mir ist immer noch nicht gut, habe ich gelesen, aber wir müssen jetzt leider da so durch. Es geht leider aktuell nicht anders. Und es gibt
0: noch ähm, eine Reaktion von der Amadeo-Antonio-Stiftung, über die wir sprechen müssen. Genau. Und bevor wir loslegen, muss ich noch was sagen. Ähm, ich hatte letzte Woche ein Video veröffentlicht, das äh, für einige Kritik gesorgt hat und ein bisschen Aufsehen. Und und erfreulicherweise gab es auch Reaction-Videos darauf, die die Klickzahl bei mir natürlich sofort gesteigert haben. Und da die Videos monetarisiert sind, freue ich mich dann immer darüber. Ähm, viele haben aber gefragt, ähm, woher ich die Zahlen habe. Die Zahlen, das schreiben wir unter dieses Video, sind äh, vom Bundesamt für... Migration und auch von Statista und noch von der dritten Stelle. Die Links setzen wir hier drunter und ich habe es auch nochmal überprüft. Die Zahlen, die ich gesagt habe, sind richtig. Das kann man auch gerne nochmal nachprüfen. Ein Fehler ist mir allerdings unterlaufen und das tut mir leid. Ermias M., der Deutsch-Äthiopier, der damals angegriffen wurde in Potsdam ist nicht ermordet worden, sondern er ist angegriffen worden. Daraufhin gab es auch einen Prozess ähm, und das kann man alles nachlesen. Im Internet macht die ganze Sache übrigens nicht besser, sondern ähm, gehört zum Thema und ich finde, das ähm, ist ein großes Thema, das wir auch heute vielleicht noch mal kurz besprechen müssen. Was ich lustig fand, ist nur, ähm, ein Video, das ich gemacht habe, um zu zeigen, dass in Deutschland gerade Fremdenfeindlichkeit ein großes Problem ist und es eine Renaissance gibt, wird in einem Reaction-Video besprochen und alle Kommentare darunter sind total fremdenfeindlich, behaupten aber es gäbe in Deutschland
1: sowas nicht. Also ja. Quotes, äh, Quotes äh, Demonstrandum, würde ich da sagen. Ja, ja, also dieses ganze Thema der Fremdenfeindlichkeit erf erfährt wirklich gerade eine Renaissance, die sich ja auch sogar in der Politik widerspiegelt, was ich äh, wahnsinnig spannend finde, dass wir jetzt Parteien haben, die sich äh, 2015 immerhin vehement gegen jegliche solcher äh, Ideen gestellt haben. Jetzt aber kommen eine Ricarda Lang, stellt sich hin und spricht von Rückführungen. Das ist alles schon einigermaßen interessant. Jetzt gibt es ja dieses, diesen Versuch, wieder hier die, die stationären Grenzkontrollen einzuführen. Ich glaube, an der Grenze zu Österreich oder Also zwischen Bayern und Österreich ist das jetzt wohl gemacht worden. Ähm, was allerdings sich auf die Asylzahlen nicht unbedingt auswirken wird, weil Leute, die Asyl beantragen wollen, musst du reinlassen. Ähm, insofern ist es alles ein bisschen bescheuert. So, hier, hier wird auch noch... Gefallen, genau, da ist nämlich noch ein, noch ein Thema, was wir besprechen müssen. Ähm, nämlich die Angriffe,
0: die ähm, angeblichen Angriffe, ja. da ist ja nichts bestätigt auf Timo Kupala und Alice Weidel. Was hast du da drüber gelesen, was weißt du darüber?
1: Also ich hatte also ich hatte gerade diesen Sternartikel bei mir vorgeschlagen bekommen, in dem es darum geht, dass Tino Kupala irgendwie oder aus der aus dem Milieu von Tino Kupala die Rede ist von einer Stichverletzung, die Polizei allerdings keine keinen Anlass dazu sieht, von einem Gewaltverbrechen auszugehen, was im ersten Moment erstmal widersprüchlich ist. Ich hatte keine Zeit, weil das halt wirklich gerade kurz vorher reinkam, diesen Artikel zu lesen. Ich kann mal gucken, ob ich den hier parallel nochmal raussuchen kann, aber ähm, wie dem auch sei, ähm, was ich bei Alice Weidel mitbekommen habe, ist, dass ähm, dort halt eben angeblich eine Bedrohungssituation herrschte und ähm, sie dann eben praktisch an ein, mit ihrer Familie an einen sicheren Ort gebracht wurde, dieser sichere Ort scheint Mallorca zu sein. Nun ist die Frage, ob sie, da, ob sie sich denkt, Mensch, wo ich doch hier gerade mal an einen sicheren Ort soll, verbinde ich das Ganze gleich nochmal mit Urlaub? Auch das weiß ich alles nicht. Was sind deine Gedanken dazu?
0: Also nichts Konkretes im Augenblick, aber ein Eindruck, ein vielschichtiger, mehrschichtiger Eindruck. Vorweg, sollte daran etwas wahr sein, ist das ein Unding. Also es ist ein absolutes No-Go, politische Gegner täglich anzugreifen, sie zu bedrohen oder in irgendeiner anderen Form unter Druck zu setzen, außer mit Argumenten und im Gespräch. Ich weiß nur, was ich gelesen habe und äh, da gibt es unterschiedliche Quellen. Die öffentlichen, offiziellen Medien berichten ja noch nicht wirklich darüber, sondern eher so am Rande. Und da heißt es eben, Timo Kupala sei bei einer Wahlveranstaltung in Ingolstadt umgefallen. Ähm, man weiß nicht, ob es eine Fremdeinwirkung gäbe. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt um 10.30 Uhr auf dem neuesten Stand bin. Ähm, aber da spalten sich natürlich jetzt die Lager. Es gibt äh, die eine Hälfte der Leute, die sagen, das ist ein hinterhältiger Anschlag gewesen. Und ähm, ich muss sagen, ich bin da unentschlossen und ich drücke das jetzt auch mal so aus. Ähm, das kann natürlich auch sein, dass das jetzt ausgenutzt wird, um so zu tun, als wäre es ein Anschlag gewesen und damit auch nochmal seine Opferposition so ein bisschen zu verstärken. Wenn es aber ein Anschlag war und ich finde die Einzigen, die das ähm, ermitteln dürfen, ist die Staatsanwaltschaft und die Polizei, dann ist das ein Unding und dann gehören auch diejenigen, die das gemacht haben, hinter Schloss und Riegel oder müssen vor ein Gericht gestellt und verurteilt werden. Bis das nicht erwiesen ist, habe ich da keine konkrete
1: Meinung zu. Hm. Also ein Sprecher Kupalas erklärte, am Donnerstagmorgen der 48-jährige liege weiterhin auf der Intensivstation, sei aber nach wie vor ansprechbar, er sprach von einer Einstichstelle. Es liefen Untersuchungen auf mögliche Substanzen im Körper, die Polizei ermittle. Das klingt irgendwie nach einer Injektion. So, so steht es im Stern, vor wenigen Minuten publiziert. Ähm, so ja, hier, Es liefen Untersuchungen auf mögliche Substanzen im Körper, die Polizei ermittle. ermittle, ermittle Konkreter wurde der Sprecher auf Nachfrage nicht. Die AfD-Bundesgeschäftsstelle hatte am Mittwoch von einem täglichen Vorfall gesprochen. Angaben dazu, was sich genau am Rande der Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt ereignet, habe, ereignet haben könnte, machte sie nicht und verwies auf die laufenden Ermittlungen. Die Polizei hat keine Hinweise auf Angriff, zumindest ist das der aktuelle Stand. Es erweckt sehr diesen Anschein, dass da wohl irgendwie, ja, so angeblich eine Spritze in irgendeiner Form äh, zum Einsatz gekommen ist, so zumindest sagt es die AfD. Und ähm, was du sagst, dass das Ganze ausgenutzt wird für eine Opferposition, das, davon ist auszugehen, das ist aber auch nichts, was in diesem Falle der AfD inhärent ist, obwohl die natürlich sehr gerne die Opferposition, die Opferposition ausspielt. Aber ähm, in diesem Falle ist es ja so, egal ob das nun gestimmt hat oder nicht. Und ähm, selbst wenn es gestimmt hat, wird dieses Ausnutzen auf jeden Fall stattfinden. Das ist, davon ist in meinen Augen auszugehen, weil ähm, natürlich, das ist Politik und man muss sich die Situation äh, nur mal zunutze machen. Ähm, ich bin gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Ich bin gespannt, was dann tatsächlich der Tathergang gewesen sein wird. Hier hat jemand geschrieben, was ich ganz interessant fand. Ähm, hier, zwei junge Männer sollen bei einem Selfie eine Spritze genutzt haben. Das klingt sehr interessant. Also wenn hier Leute irgendwie Hinweise haben, können sie gerne die auch der Polizei mitteilen mit Sicherheit. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt wird. Bei Addis Weidel gab es ja dieses Bedrohungsszenario, aber nun weißt du ja auch, dass Drohungen relativ schnell passieren. Dementsprechend würde mich noch interessieren, was du dazu denkst.
0: Ähnlich wenig wie auch beim Fall Timo Kropala. Also sollte das so gewesen sein, ist das ein Unding und aufs Schärfste zu verurteilen, egal wie weit jemand auf der anderen Seite des politischen Spektrums steht. Sollte es allerdings eine Inszenierung sein, ist es genauso verwerflich. die mhm. jemand also absichtlich den Eindruck erwecken wollen, dass er bedroht wurde, aber er war in Wirklichkeit im
1: Urlaub, dann ist das genauso schlimm wie die Bedrohung selbst. Also ich, ich kann mir das durchaus vorstellen, ich bin auch absolut deiner der Ansicht, dass es ein Unding ist und dass das kein, kein Diskursniveau ist. Ähm ich kann mir allerdings schon durchaus vorstellen, dass zumindest in diesem Falle, bei Kupala laufen die Ermittlungen, aber in diesem Falle kann ich mir durchaus vorstellen, dass da schon was dran ist, einfach dadurch, wie schnell ja Bedrohungsszenarien aufgebaut werden. Ne? Du hast das erlebt während deiner Mein Lesung. das haben Leute erlebt wie Lisa Eckart, wo dann auch äh, sie von Veranstaltungen ausgeladen wurden, weil es ähm, Androhungen gab, dort irgendwie Anschläge zu verüben. Sowas passiert relativ schnell und ähm, insofern kann ich mir schon vorstellen, dass das auch hier der Fall gewesen ist, wenngleich ich allerdings auch ähm, aus meiner Erfahrung so ein bisschen dieses Gefühl habe, Leute, die tatsächlich einen, ähm, einen Anspruch haben, jedem ein, ein, einen Anschlag zu verüben, tun einen Teufel, das vorher anzukündigen. Äh, aber ich glaube, mehr können wir dazu auch nicht sagen. Das ist jetzt wirklich das ganz, ganz Tagesaktuelle, aber... Dadurch, dass da noch nicht so viel bekannt ist, sollten wir vielleicht über die Dinge sprechen, über die wir ein bisschen
0: mehr wissen. Nee, ich würde dazu noch gerne Oder? kurz was sagen. Also ich würde es okay, gerne ja. ein bisschen noch erweitern. Also das Problem ist, wir leben gerade wirklich in einer sehr ähm, schwierigen Zeit und es ist eine mehr als brenzlige Situation, die wir da gerade erleben. Nämlich, dass dieser, die Extremisierung nicht nur der Ränder, sondern auch der Mitte ja, dazu führt, dass es nur einen kleinen Anlass braucht um diese äh, Situation zu eskalieren. Und ähm, ich, ich habe da wirklich große Befürchtungen. Und ich kenne, ich will jetzt nicht historische Beispiele bemühen, aber es gab genug historische Beispiele dafür, dass in einer ähnlichen Stimmung äh, das Ganze aus dem Ruder gelaufen ist und sich die Fronten dann noch mehr verhärtet haben und der einzig verbale Widerstand sich zu einem militanten Widerstand wurde. Ähm, aus welcher Seite das auch immer kommt, man muss dringend dazu aufraten, dringend dazu raten, sich zu mäßigen und politische Debatten dort zu führen, wo sie hingehören, nämlich in den Diskussionsrunden, auf den Podien und zwischen Menschen, ohne dass dabei Gewalt angewandt wird angewendet wird. Und deswegen, ich appelliere tatsächlich an jeden, auch der diesen Podcast hört, besonnen zu bleiben und Argumente zuzulassen und wenn sie einem nicht passen, andere bessere Argumente zu finden. Aber Menschen zu bedrohen, sie anzugreifen, wie gesagt, egal aus welcher politischen Richtung äh, diese Menschen agieren, das ist ein Unding und das ist ein Rückfall in schlimmste Zeiten. Und ich habe das eben gesagt in Bezug auf Alice Weidel, sollte das übrigens von den politisch Verantwortlichen instrumentalisiert werden, um in irgendeiner Form sich zum Opfer zu machen, ist das genau das gleiche Spiel mit dem Feuer und genauso und auch da muss man appellieren, die Mittel anzuwenden im politischen Diskurs, die angebracht sind. Und keine propagandistischen Mittel und auch keine Lügen und sonst welche Verleumdungen zu verbreiten, sondern auf dem Teppich zu bleiben und zu sagen, okay, wir haben es hier mit einem politischen Gegner zu tun. Mit dem gehen wir in Nahkampf, egal mit welchen Mitteln, aber äh, auch äh, mit welchen Mitteln auch immer. Aber alles, was darüber hinausgeht und was mit Bedrohung zu tun hat und was illegal ist, ist aufs Tiefste und aufs ähm, Schärfste zu verurteilen.
1: Eine letzte Ergänzung noch dazu. Wir greifen hier auch ein Thema vorweg, auf das ich gerne später noch eingehen würde, ähm, nämlich die Koketterie mit der Opferrolle die ja sowieso aktuell ein Thema ist. Du hast es gerade angesprochen, die Instrumentalisierung realer Vorfälle. Das ist auch etwas, worüber wir sprechen werden, wenn wir in Richtung der Amadeo-Antonio-Stiftung thematisch gehen werden. Können wir
0: das jetzt dann, schon machen. Das finde ich hochgradig spannend.
1: Ja, wir können das gerne vorziehen, aber dann können wir das so machen, weil das ist genau der, der, gleiche, der, der gleiche Mechanismus. Und ähm, wenn wir das im Falle eines äh, mehr oder weniger scheinbar aufgebauschten MeToo-Skandals kritisieren, dann müssen wir das auch hier kritisieren. Dementsprechend müssen wir hier folgerichtig sein. Ähm, was die amadeo Antonio stiftung angeht, sind die aktuellen Entwicklungen ja sehr interessant. Wir haben ja hier auch gesessen, du hast auch ähm, sehr, sehr öffentlich gefragt, so, was ist denn jetzt mit dem Geld? Das sind ja immerhin 800... Immer noch, frage ich immer noch. Ja, weil was mit dem Geld jetzt ist, das wissen wir immer noch nicht. Immerhin wissen wir jetzt aber, wer es scheinbar verwaltet. Das ist ja sehr undurchsichtig gewesen bisher, denn auf der Seite dieser Spendenkampagne, da schrieb die amadeo Antonio stiftung ähm, ja, das Geld geht in den Shiro's Fund, der wird gemacht von diversen prominenten Persönlichkeiten wurde der initiiert, unter anderem eben einer Jasmina Kuhnke und da geht dieses Geld hin. Nun kann man also als jemand, der gespendet hat, den Eindruck erwecken, so, okay, gut, der Shiros Fund, der hat dieses Geld. So, wofür sollte das Geld eingesetzt werden? Es sollte Prozesshilfe äh, gegeben werden und dann hat eben Zugang zu Psychotherapie und so weiter. Ähm, ja, jetzt ist praktisch der ursprüngliche Zweck dieses Geldes, nämlich ähm, die Möglichkeit, sich rechtlich zu verteidigen für den Fall, dass äh, Scherz Bergmann im Namen von Tillindemann Verleumdungsklagen ähm, verteilt, dass sich da halt mutmaßliche Opfer verteidigen könnten. hat Scherz Bergmann das nicht gemacht. Dementsprechend ist das Geld irgendwo und niemand weiß wo und niemand weiß, wofür es verwendet wird. Da wir nun alle davon ausgegangen sind, der Shiros Fund hat das, weil so stand das ja auch in dieser entsprechenden Spendenkampagne, sind wir davon ausgegangen, gut, das Geld wird jetzt wahrscheinlich irgendwie von gewissen Leuten, wie zum Beispiel Jasmina Kunke verwaltet. Was macht die jetzt damit? Jetzt hat die Amadeo Antonio Stiftung einen sehr dramatischen Twitter-Thread veröffentlicht, wo sie geschrieben haben, äh, wo sie vieles geschrieben haben, was mich wunderte. Unter anderem haben, haben sie geschrieben, das Geld der Spendenkampagne war von Anfang an dazu gedacht, äh, mutmaßlichen Opfern eine Stimme zu geben. Okay, das ist schon mal eine interessante Formulierung, denn muss man Leuten eine Stimmung, eine Stimme geben, die im Spiegel, im NDR, in der Süddeutschen Zeitung interviewt wurden, oder haben sie die schon? Und zweitens, wie kauft man jemandem eine Stimme, wenn man dafür doch schon Spenden sammelt? Das habe ich schon nicht verstanden. Dann war es so, sie haben gesagt, okay, der Shiros Fund, der wurde von diesen Personen initiiert, das Geld verwaltet aber die Amadeo-Antonio-Stiftung. Aha, also hat das Geld gar nicht der Shiros Fund, sondern die Amadeo-Antonio-Stiftung. Und der letzte Absatz, und da sind wir beim Thema Opferkoketterie, ist, die Kritik an Jasmina Kunke unter der unter dem Glauben, dass der Shiros fund in persona Jasmina Kunke dieses Geld verwaltet, sei inhärent rassistisch, weil Jasmina Kunke ist schwarz und scheinbar bezieht sich aus, aus Gedanken der Amadeo-Antonio-Stiftung, ich weiß auch nicht, wo sie das hergeholt haben, jegliche Kritik daran, wie mit Spendengeldern umgegangen wird, automatisch auf die Haut, ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Wie, wie, wie dieser hat. Wie Jedenfalls ist man rassistisch und man fragt, wo Spendengelder geblieben sind und was jetzt damit passiert. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend und die Amadeo-Antonio-Stiftung hat volle Solidarität ausgesprochen. Solidarität ist mein Lieblingswort der Gegenwart, weil es nichts mehr bedeutet. Was sind deine Gedanken dazu? Ja, rassistisch ist ja, wenn man in Anspruch
0: nimmt, aufgrund seiner Hautfarbe nicht genauso behandelt zu werden wie jeder andere auch. Das ist rassistisch. Und deswegen ist das für mich eine Form von Self-Blackfacing, die da ähm, die Amadeo-Antonio-Stiftung und Jaswina Kunke betreiben. Ähm, die Frage ist ganz einfach. Du hast es auf den Punkt gebracht. Wo ist das Geld? Da könnt ihr noch so viel schwadronieren von Solidarität. Und, und wir sind äh, rassistisch beleidigt worden. Aber die Frage, wo ist das Geld, die stellen wir euch unabhängig von eurer Hautfarbe. Mhm. Äh, sondern die müsst ihr uns beantworten. Früher ja. oder später. Und nicht nur uns. Sondern die müsst ihr auch denen... Die diejenigen beantworten, die euch andere Fragen stellen werden, wie das Finanzamt oder eine Staatsanwaltschaft. Lustig ist aber, dass diejenigen, die kritisieren, dass die Anwälte von Lindemann ähm, brutal vorgegangen sind, plötzlich anderen auch drohen, damit äh, strafrechtlich vorzugehen gegen sie. Obwohl ich finde, dass die Vermutung, dass hier hinter dieser ganzen Spendenaktion ein sehr unlauteres Motiv steckt, viel naheliegender ist als die Behauptung, dass Till Lindemann Frauen reihenweise misshandelt haben soll.
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich bin immer noch, bin immer noch der Ansicht so, dass im Grunde genommen diese Aussagen, wie sie teilweise in der Presse getätigt wurden, so die Aussagen an sich nicht die Interpretation, die danach aufgestellt wurde, und das ist ja auch die einhellige Meinung der Gerichte, dass diese Schilderungen durchaus sein können. Dafür weiß ich zu wenig. Was eben unzulässig ist, und das haben ja auch mehrere Gerichte mittlerweile festgestellt, war die Berichterstattung und die darauf gestülpte Interpretation durch die Presse. Ähm, wo das Geld hier ist, wissen wir ja mittlerweile. Was ich immer noch so die, die, hm? die drängendere Frage ist: Wo man, ist ja, das die, Geld? Weißt die du Amadeo das? Antonio Stiftung hat es. Die Frage ist jetzt: Was machen die damit? Na, die schreiben doch also hier... Also, wenn die
0: Amadeo Antonio Stiftung 826.000 Euro eingenommen hat über Spenden.
1: Ja, was machen das die? Das schreiben sie? Ja, also sie schreiben, sie verwalten diesen Fund, diesen Fund. Ach cool, ja, dann hat die Amadeo Antonio Stiftung aber ein Problem. Ja, weil das ist eben so das große, das große, drängende Ding. Die Frage ist ja nicht mehr, wo ist das Geld? Die ist ja jetzt beantwortet, sondern was passiert jetzt damit? Denn jetzt sitzen da jetzt sitzen 70.000 einzelne Spender in ganz Deutschland herum, die sagen, so, Moment, ich habe doch dafür gespendet, dass hier Leute ähm, sich gegen Till Lindemann verteidigen können, wenn der sie anklagt, weil sie über ihre Missbrauchserfahrung geschrieben haben. Jetzt hat das Geld die Amadeo-Antonio-Stiftung, aber ich habe doch nicht für die Amadeo-Antonio-Stiftung gespendet. So, und jetzt weiß ich mal 70 weißt du, warum das Ding. Spenden? Jetzt weißt du, warum das, das
0: Ding nicht hochkocht? Weißt du, warum das Ding nicht hochkocht? Also oh wow. ist meine Vermutung. Ja, da steckt die Regierung mit dahinter. Die Amadeo Antonio Stiftung wird unterstützt von der Regierung, von ganz wichtigen Leuten. Und dieses Thema Rassismus, was sie sich da ausgesucht haben, um... Äh, andere Themen damit indirekt äh, zu bearbeiten. Das ist halt ein dankbares Thema, gerade bei der jetzigen Regierung. Das ist ähm, das eine. Das andere ist, dass auch die Presse mit denen unter einer Decke steckt. Also der Spiegel, äh, Teile der Bild-Zeitung, die würden doch sofort anspringen auf so ein Thema, wenn es nicht äh, Freunde wären, sondern politische Gegner. Und deswegen, mich wundert das total, diese, die, das ist einer der größten Spendenskandale, den es jemals in der Bundesrepublik gab. Ja? Helmut Kohl ist mit einer Plastiktüte, ich glaube mit 100.000 D-Mark, durch Bonn gelaufen und musste ist durch die Talkshows geschleift worden. Und äh, Frau Kunke macht Urlaub, die Amadeo-Antonio-Stiftung entlastet sie eben mal, indem sie sagt, nee, das Geld ist gar nicht bei ihr und außerdem ist alle Kritik rassistisch. So easy geht das, wenn du die Presse auf deiner Seite hast und Teile der Regierung. Ja, wenn das anders wäre, dann wären die schon längst ähm, an Pranger gestellt worden, berechtigterweise übrigens. Ich finde das kriminell, ich finde es auch moralisch hochgradig verwerflich. Ich würde mich in Grund und Boden schämen an deren Stelle, weil das den wahren Opfern äh, von Rassismus und
1: sonstigen Themen, die da ja auch immer so scheinheilig besprochen werden, Bärendienst leistet. Ja, ich bin äh, sehr gespannt, wie sich das weiterhin entwickeln wird, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwann nochmal ein bisschen aufbrodeln wird, einfach dadurch, dass ja die, die juristische Basis weitestgehend entzogen ist und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass ähm, da noch weitere Prozesse folgen werden, seitens, äh, doch, ich kann mir vorstellen, dass Till Lindemann zum Beispiel sagt, so, okay, gut, jetzt, wo ich äh, jetzt wo ich in so weit gecleared bin, kann ich ja nochmal ein paar Medien das schön aufs Brot schmieren. Ähm, bin gespannt wie sich das so entwickelt. Nee, wird. Die Kunke
0: wird wieder zu Leben erwachen. Die hat jetzt erstmal ja die Schnauze gehalten die ganze Zeit, weil sie Schiss hatte, aber jetzt wird sie gedeckt von der Amadeo Antonio Stiftung und indirekt halt auch von höchsten Regierungskreisen und demnächst demnächst fährt der Rassismuszug weiter. Ja. Dann macht sie wieder die Klappe auf und postet jeden Scheiß, den sie als empfindliche Schwarze wahrnimmt, aber ähm, merkt gar nicht, dass sie in viel schlimmerer Art und Weise viel faschistoider austeilt, als sie das anderen Leuten vorwirft. Das sind ja letztendlich ähm, Faschos im Toleranzhemd. Ja, Das sind Faschos im Toleranzhemd. Die sind nicht besser als eine Glatze, die in Springerstiefeln durch Ostdeutschland läuft. Die sind halt nur schwarz und nehmen für sich die Opferkarte in Anspruch, aber im Grunde genommen tun die das Gleiche oder viel Schlimmeres. Und dass sie jetzt auch noch mit der Kohle so umgehen, das finde ich halt moralisch einfach schlicht und einfach hochgradig verwerflich. Mhm. Das, ist, das, ist, das konterkariert
1: auch jeden redlichen Anspruch, den sie vorher geäußert haben. Also, ich finde die, also die Amadeo-Antoni-Stiftung ist, finde ich, ja schon seit längerem etwas bemerkenswert. Nicht erst, seitdem wir mal in einem Artikel von ihnen aufgetaucht sind, als böse, böse Anti-Amerikanisten in der Nähe zur Verschwörungstheorie und zum Rechtsradikalismus, was ich bis heute herrlich finde. Aber was, was ich zum Beispiel auch sehr wunderlich finde, ist, dass eine Stiftung, die sich gegen Antisemitismus stellt, Mittlerweile nicht mal mehr von George Soros finanziert wird, der ja eines der Hauptziele von modernen antisemitischen Verschwörungstheorien sind. Du, das ist
0: institutionalisierte Betroffenheitsarbeit. Das ja. ist institutionalisierte Betroffenheitsarbeit. Und es hat gar nichts mehr mit realer ähm, Situation zu tun, sondern das ist zum Teil eingebildet. Also was die da mittlerweile fördern, Heroes äh, Fund für Frauen, die keine Ahnung, was. die sollen nochmal Zahlen auf den Tisch legen und sagen, wie viel Geld sie wem, wann, wofür gegeben haben. Dann können wir mitentscheiden, ob wir es angemessen finden
1: oder nicht, oder ob das nur eine Blase ist, in der die sich befinden. Ja, vielleicht haben sie, haben sie ja mit dem Geld auch schon ganz tolles angerichtet, wir wissen es nur eben nicht, weil es keine Transparenz gibt. Das ist eben der Hauptkritikpunkt. In diesem einen aber, Fall jedenfalls gibt es die ja. nicht. Was sich jedenfalls ähm, geändert hat, und du hast das gerade schon ganz gut angesprochen, am ich habe das auch gerade äh, so ein bisschen in einem Buch gelesen. Wir leben in einer Zeit, in der das Opfersein eine Tugend geworden ist. Und das ist ein bisschen interessant, weil Opfer nicht in erster Linie Helden sind. Sie sind erstmal Opfer und verdienen natürlich äh, Fürsorge und äh, Unterstützung. Aber das Opfersein per se ist keine Tugend. Und ähm, das ist so ein bisschen etwas, wo wir gerade in, in einem komplett verschobenen Diskurs uns befinden der halt eben teilweise dann so merkwürdige Auswüchse hat, wie zum Beispiel, dass eine Amadeo-Antonio-Stiftung sich hinstellen kann und dafür sogar noch Unterstützung erhält und sagt, wenn ihr uns kritisiert dafür, wie wir mit 826.000 Euro von euch vollkommen intransparent umgehen, dann ist das rassistisch. Und das ist wahnsinnig merkwürdig. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass das früher oder später noch zu einem Kollaps führen wird. Weil irgendwann funktioniert das nicht mehr. Irgendwann Stehen sich so viele Leute gegenüber, die aufeinander mit dem Finger zeigen und sich aller möglichen Dinge beschuldigen, die alle selbst wahnsinnig viel Dreck am Stecken haben. dass es nur darauf wartet zu platzen. Und ich mhm. glaube, im Moment ist es schon sehr, sehr angespannt und ich glaube nicht, dass das gut ausgeht.
0: Ja, es geht wahrscheinlich nicht gut aus. Das Problem ist, wie gesagt, dass da einfach bestimmte Kreise zusammenhängen und sich gegenseitig die Mittel zuschustern. Und da würde ich mir halt Aufklärung wünschen. Ich meine, wir haben ja im Moment auch eine Regierung, die gar nicht bereit ist dazu, transparent zu sein und Transparenz in die Sache zu bringen. Wir haben eine Innenministerin, die mehrere Skandale überstanden hat, weil sie sich schlicht und einfach aussitzt, die sich immer noch bewirbt um einen Posten und ich finde, das ist an Dreistigkeit gar nicht zu überbieten und sich nicht dessen bewusst ist, dass nicht ähm, die Hartnäckigkeit, mit der man an seinem Stuhl klebt, ausschlaggebend dafür ist, wie glaubwürdig man ist, sondern die Bereitschaft dazu, auch mal Fehler einzusehen oder vielleicht auch mal sich zu korrigieren und diskussionsbereit zu sein über die Fehler, die man gemacht hat. Und das gibt es bei uns nicht. Also diese Regierung, die äh, ist so stur auch. ja. Und wenn man das mal vergleicht, Gutenberg. weswegen ist der zurückgetreten, ja, äh, andere Politiker, die seinerzeit zurückgetreten sind aus Anlässen, die heute Lappalien sind, Wohl, die waren tausendmal ja, das war tausendmal ehrenhafter als das, was sich diese vermeintlich tolerante Regierung gerade leistet und allen voran die SPD und die Grünen. Und ähm, selbst sind sie aber wahnsinnig empfindlich. Ne? Also äh, äh, sie sind sehr unempfindlich, wenn es um Vorwürfe geht, die andere ihnen machen. Ähm, da, da das sitzen die einfach aus, aber wenn es wiederum um, um banale Dinge geht, wie, keine Ahnung, irgendeine flapsige Äußerung oder irgendwas ähm, Äußeres, dann gehen sie an die Decke und sagen, das ist Fettshaming, das ist Rassismus, das ist Sexismus, bla bla bla. Also da, da wird nicht im selben Maße eingesteckt, wie ausgeteilt wird und es wird vor allen Dingen mit mehrerlei Maß gemessen. Und der einzige Maßstab, die Regierung im Augenblick hat, ist sie selbst und nicht das, was die Menschen interessiert. Und die Menschen interessiert ja jetzt nicht nur in diesem einen konkreten Fall, der vielleicht symptomatisch ist, wo diese 826.000 Euro geblieben sind oder was damit gemacht wird, sondern die Menschen interessiert auch, interessieren auch andere Dinge. Zum Beispiel, was mit diesen 100 Milliarden passiert ist, die Kanzler Scholz der Ukraine oder der Bundeswehr versprochen hat. Oder vielen anderen Dingen. Entlastungen, die kommen sollten und doch nicht gekommen sind. Steuern, die gezahlt wurden für irgendwelche Dinge, die dann doch nicht gemacht wurden. Also da ist es so finde ich, intransparent und was diese Regierung macht, auch so selbstgefällig und so arrogant, dass sie sich nicht wundern muss, dass die Leute im Moment sagen, jetzt wählen wir halt die AfD, was eine Katastrophe ist. Also in einer extremen Regierung so sehr zu misstrauen, dass man einer noch extremeren Opposition die Möglichkeit gibt, an die Macht zu kommen, ist dumm. Ja,
1: Hast du Maria Agnus Strack-Zimmermann mitbekommen? Die, ich halte es aus, ich kotze, wenn ich die sehe. Warum? Ähm, also, es ist ja so, dass äh, Olaf Scholz jetzt ähm, der Lieferung von Taurus eine Absage erteilt hat. Und Marie-Agnes Strack-Zimmermann, meine die beste politische Kommentatorin, die wir in Deutschland je hatten, meines Erachtens, war, schreibt dazu, Trotz gehört in den Kindergarten, nicht ins Kanzleramt. Fortwährendes Zaudern mit fragwürdigen Argumenten kostet schlichtweg Menschenleben. Das ist durchaus interessant. Ne? Also, eine... eine Politik, die sagt so, ey, ich bin jetzt nicht unbedingt daran interessiert, das ganze Ding noch weiter zu eskalieren, ist ein fragwürdiges Argument. Ich muss sagen, ich fand das eigentlich durchaus äh, besser, zu sagen, so, wir liefern diese Taurus-Raketen jetzt erstmal nicht. Denn wir sprechen ja hierüber, dass es unter anderem darum geht, jetzt nicht nur den Krieg gegen Russland zu führen, sondern auch Munitionsfabriken und Drohnenfabriken in anderen Ländern anzugreifen, namentlich Syrien und ich glaube Iran. Entweder Iran oder Irak, das können die Kommentatoren hier gerne mal korrigieren. Und ich finde das so schön, dass Strack-Zimmermann sich hier auf den, ähm, auf den angeblichen Kindergarten beruft, während sie einige Tage zuvor auf einen Tweet von Medvedev, der, wie ich finde, durchaus logisch schlüssig argumentiert hat, so ja, wenn, wenn wir jetzt sagen, es ist im Einklang mit dem Völkerrecht, dass die Ukraine Mun Munitionsfabriken in Ländern angreift, die nicht direkt am Krieg beteiligt sind, könnte nach der Definition ja Russland auch... Ähm, Waffenfabriken in Deutschland angreifen und das wäre genauso im Einklang mit dem Völkerrecht. Was ja logisch erstmal schlüssig ist. Woraufhin marie Agnes Strach Zimmermann allerdings reagierte mit den Worten: Who are you? gegenüber Medvedev. Das finde ich auch so ein bisschen kindergartenmäßig. Aber gut. Und jetzt ist,
0: müssen wir. Jetzt kommen wir schon zum nächsten Thema. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht angezeigt werden wegen Beleidigung, ähm, Weil ich, mir fällt zu Agnes Strack-Zimmermann nur Beleidigendes ein. Deswegen, <lacht> ich, ich kann da nicht mehr sagen als ich nehme diese Frau nicht ernst. Die ist für mich ein Clown. Ähm, alles, was sie tut, ähm, ja, ist am Rande des Unerträglichen. Alles, was sie sagt, kann man nur ignorieren. Und Gott sei Dank ist sie jetzt abgeschoben worden ins Europaparlament und hat in der FDP nicht mehr viel zu kamellen. Ähm, aber Beleidigung ist das Stichwort. Tim Kellner ist gestern verurteilt worden in drei von vier Fällen. Was denkst du darüber oder soll ich was sagen, was, wer, wer startet?
1: Also ich glaube, du wirst sehr viele Gedanken dazu haben. Deshalb ähm, nur von mir ganz kurz. Ähm, ich finde das wahnsinnig interessant, dass wir scheinbar wirklich... Ähm, die die betroffenen Politikerinnen und Politiker selbst äh, insofern vorstellig wurden, als dass sie diese Anzeigen oder diese Anklagen selbst erhoben haben. Und es ist schon es ist kann, es, man kann es sich eigentlich als um YouTuber so ein bisschen selbst als Triumph auf die Fahne schreiben, wenn man sagen kann, ich habe diese Leute, diese hohen Politiker, die wahnsinnig viel Geld verdienen, wahnsinnig viel Macht haben, ich habe die so weit getriggert, dass die mich angeklagt haben. Das ist schon durchaus eine Leistung und jetzt kommst du also wer
0: ist Tim Kellner, fragte jemand. Das ist ja auch so eine Standardphrase mittlerweile in solchen Chats. Informier dich halt, bevor du danach fragst. Ähm, ich finde es in mehrerlei Hinsicht skandalös. Also erstmal, ähm, der eine Fall, in dem er nicht verurteilt wurde, ist ja die nigerianische Scheißhausexpertin. Das bezieht sich auf die Außenministerin. Die anderen drei Fälle sind die Innenministerin, Emilia Fester und Sasan äh, Shebli. Ähm, ich gebe da Tim Kellner, obwohl er politisch, das haben wir hier schon mehrfach gesagt, auf der komplett anderen Seite steht, fast zu 100 Prozent recht. Ähm, haben diese Politiker im Augenblick nichts Besseres zu tun, als einen YouTuber anzuklagen? Ähm, Gibt es keinen Ukraine-Krieg? Gibt es nicht genug Kriege auf der Welt? Gibt es nicht eine historische Krise, die wir gerade erleben? Inflation, Wirtschaftskrise, Gesellschaftskrise nach Corona-Zeit? Äh, also ist das alles nichts im Gegensatz zu dem, was Sie da gerade machen, jemanden anzuzeigen, zu verklagen, der nachweislich ein äh, ironisches, satirisches Programm macht, vielleicht nicht aus der Richtung, die Sie gerne hätten, aber das gehört eben dazu. Kunstfreiheit ist eben auch die Freiheit der Kunst, die einem nicht gefällt. Ähm, und dann... Äh, so auf die Barrikaden zu gehen, obwohl es in anderen Fällen mindestens genauso viel Anlass dazu gäbe, auf die Barrikaden zu gehen. Und da gebe ich allen Kritikern zu 100 Prozent recht. Ähm, unser Kollege Jan Böhmermann, ja, der in, in einer viel unironischeren Weise mittlerweile ja austeilt, wo dann auch gar nicht mehr von Satire gesprochen werden kann, sondern von einer persönlichen Meinungsäußerung, der wird finanziert mit Gebührengeldern und von niemandem angezeigt. Oder wenn er angezeigt wird, nicht von Ministern und Leuten, die Besseres zu tun hätten, als sich mit so einem Kleinkram auseinanderzusetzen. Und deswegen ist das für mich ein skandalöses Urteil, ich bin politisch komplett anderer Meinung als Tim Kellner, trotzdem respektiere ich das, was er tut und halte es für eine ganz wichtige Meinungsäußerung in einer Gesellschaft, die davon lebt, dass sie vielfältig ist und dass wir einen Diskurs führen, auch wenn wir unterschiedlicher Auffassung sind. Und das per Gericht zu entscheiden, äh, gut, jetzt war es erstmal nur ein Amtsgericht und irgendeine Richterin, die wahrscheinlich komplett davon überzeugt war, dass sie auf der Seite der Gerechtigkeit steht, aber das so zu entscheiden, ähm, ist für mich skandalös. Das ist für mich, ein, das ist für mich ein offener Angriff auf die Freiheit der Kunst. Und ich finde, die ist genauso schützenswert wie jedes andere, ähm, jede andere Errungenschaft unserer Gesellschaft auch. Und wir haben eben über Rassismus gesprochen, wir reden ganz viel über Sexismus und für mich steht die Kunst, der Schutz der Kunst auf der gleichen Ebene, vielleicht sogar manchmal höher, weil die Kunst sich nicht so leicht kann wie irgendeine Künstlerin, die sagt, ja, aber ich werde rassistisch angegriffen, weil ich schwarz bin. Da kann die Kunst nicht sagen, ja, wir werden jetzt verurteilt, weil wir Kunst sind, sondern die Kunst ist immer indirekt. Naja, ich finde es also wie gesagt in vielerlei Hinsicht skandalös und ich bin da komplett auf der Seite von Tim Keller und ich würde sogar ehrlich gesagt, ähm, also finanziell natürlich nicht, aber ich würde ihn als Künstler, nicht politisch, als Künstler
1: zu 100% unterstützen in seinem Kampf gegen die Gerichte. Also hier schreibt einer, ja, bitte nicht auf die Kunst schieben, meinungsfreiheit akzeptiere ich, dann sind aber Hakenkreuze auch Kunst. Nein, ich finde, bei Tim Kähner ist es absolut offensichtlich, dass er eben genau mit diesen Mitteln der Satire arbeitet. Er ist Moment, Moment,
0: das nee, Hakenkreuze sind auch Kunst, wenn sie in einem Kunstraum stattfinden. Ja. In jedem Theater werden Hakenkreuzfahnen gezeigt, wenn klar ist, dass das ein Kunstraum ist. Deswegen, was ist das für eine idiotische Aussage?
1: Ja. Und ich finde, bei Tim Kenner ist ausgesprochen offensichtlich, dass er eben genau damit auch arbeitet und ähm, dass er eben sehr ironisch ist, auch in dieser Rede, die er ja im Anschluss äh, vor dem Gerichtssaal gehalten hat. Pathetisch auch. Das ist aber seine, das ja. ist seine Sache. Jeder entscheidet selbst,
0: wie er, wie er arbeitet.
1: Aber also, auch bei mir ist es so, ich, ich stimme inhaltlich in sehr, sehr wenigen Punkten mit ihm überein, aber ich sehe ein, wie er das meint. Und ich sehe ein, dass es in einem Kunstrahmen stattfindet. Und ich muss auch sagen, ich lache auch manchmal über ihn, obwohl... oder praktisch über, über seine Witze, auch wenn ich ihm in vielen Punkten nicht zustimme. und, ja, und entschuldige,
0: wenn ich dich kurz unterbreche. Also auch da wird mit mehrerlei Maß gemessen und das befeuert ja eher sogar die Anhänger der AfD. Björn Höcke darf Faschist genannt werden. Ja, und äh, Tim Kellner darf aber nicht sagen, was weiß gar nicht, was er gesagt hat, nigerianische Scheißhausexpertin. Was ist denn da bitte schön schlimmer? Also da würde ich sagen, ist äh, die Bezeichnung
1: Faschist weitaus schlimmer. Und auch nicht als äh, Satire erkennbar. Ja, ähm, das ist ein, ein interessanter Punkt, den du da gerade ansprichst. Ähm, also, ich, also ich glaube, nigerianische Scheißausfliege, das war die Aussage, die nicht verurteilt wurde, oder?
0: Ja, die aber Emilia er wurde urteilt, deswegen äh,
1: angezeigt. Ja, okay, nee, ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir diese, ob wir das sonst wiederholen dürfen, wenn wir jetzt eine der praktisch.
0: Nein, äh, es ist Emilia, nimm mich fester, glaube ich, war es. Das eine. Wenn es
1: da, da jetzt eine Urteilsprechung zugibt?
0: Wir zitieren ja jemanden, der das selber gesagt hat. Also ich, ich meine das ja nicht. Außerdem sind wir ja auch ein Satireformat. Dann nehmen wir gerne in Kauf, dass Leute uns deswegen anzeigen. Ja. haben wir noch einen Prozess. Nee, ich glaube, das war bei Emilia Nimm mich -Fester, hat er sie immer genannt. Bei Sarsan Schäbli, die zarte Blüte des Orients. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das der
1: Kern der Anklage war. Müsste man mal gucken. Fände ich auch ein bisschen merken. Ich habe mal geguckt, ich habe mal mich belesen. Ähm nach welchem, nach welchem Paragraphen des Strafgesetzbuches er da äh, praktisch verurteilt wurde. Und das ist der Paragraph 188, Beleidigung gegen Personen des politischen Lebens, üble Nachrede und Verleumdung. Der Gesetzestext ist ganz interessant. Wird gegen eine im politischen Leben des Volkes stehende Person öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts eine Beleidigung aus Beweggründen begangen, die mit der Stellung des Beteiligten im öffentlichen Leben zusammenhängt und ist die Tat geeignet, sein öffentliches Wirken erheblich zu erschweren, so ist die, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Das politische Leben des Volkes reicht bis hin zur kommunalen Ebene. Was das also heißt, ist, dass sich Emilia Fester, Sasan Schäbli, Annalena Baerbock hinsetzen und sagen, Tim Kellner behindert mich in meiner Arbeit. Das ist lächerlich. Das ist, lächerlich.
0: Das ist ein politischer Prozess. Also ich kann dir erzählen, ich habe ja seinerzeit ähm, 1992 eine Geschichtstrilogie auf die Bühne gebracht, schuldig hieß die. Und Bestandteil dieser Trilogie war die Auseinandersetzung mit der Frage, ab wann wird etwas ein politischer Prozess? Ne? Und ab wann wird sogar das Recht beugt, um politische Ziele damit zu verfolgen? Und meiner Meinung nach ist das hier ein politischer Prozess. Es geht hier nicht darum, bestehendes Recht durchzusetzen und geltend zu machen, sondern es geht darum, das Recht so zu verändern, dass man seine politische Agenda durchsetzen kann. Und die politische Agenda ist in diesem Fall dass man keine Kritik von rechts duldet oder zu dulden scheint und äh, scheinbar sich beleidigt fühlt oder angegriffen fühlt und das zum Anlass nimmt, um demjenigen ähm, strafrechtliche Konsequenzen anzudrohen. Das ist meiner Meinung nach hochgradig undemokratisch, das ist hochgradig unsouverän, ja, weil ich finde, das steht den Regierenden nicht, dass sie sich mit einem YouTube-Satiriker auseinandersetzen, sondern sie müssten es einfach hinnehmen als freie Meinungsäußerung, die geschützt ist auch von der Kunstfreiheit. Aber das ist eben, das ist jetzt im Moment auch gang und gäbe, auch in den anderen Fällen, die wir berichtet haben, diese Dinge, diese Diskussionen, diese Argumentationen auf eine juristische Ebene zu ziehen. Oder eben wie noch im schlimmeren Fall von Kropala auf eine tätliche Ebene zu ziehen, auf der diese Auseinandersetzungen auch im, im körperlichen Streit ähm, betrieben werden. Das ist sehr, sehr rudimentär. Das ist ein Rückfall in primitivste Zeiten und ein Armutszeugnis für eine Gesellschaft, die im Jahre 2023 dazu in der Lage sein müsste, solche Diskussionen und Debatten anders auszuführen und vor allem auszuhalten. Das ist das, was mich am meisten wundert.
1: Absolut. Und jetzt kommt eine These, die ich in den Raum werfe. Dieser Paragraph hat etwas, oder generell, dass solche Prozesse haben insofern etwas Rassistisches, als dass damals der Prozess bezüglich Böhmermann und seines Schmähgedichts dazu führte, dass ein Paragraph, der die Beleidigung von Organen und Vertretern ausländischer Staaten betraf, abgeschafft wurde. Das bedeutet, wenn du, ausländische, wenn du Vertreter ausländischer Staaten beleidigen darfst, Vertreter inländischer, also Vertreter der inländischen Politik nicht, dann ist das in meinen Augen rassistisch.
0: Ja, wir müssen da jetzt mal ins Detail gehen, weil ich finde, das haben wir auch alles schon gesagt, Jan Böhmermann steht da unter Artenschutz ähm, und bei den wirklich vielen, vielen Dingen, die er gesagt hat, gegen unterschiedliche... Gruppierungen der Gesellschaft, die nicht seiner Meinung sind, wäre das schon längst Anlass gewesen, um zu sagen, ey, wir überprüfen das jetzt mal auf seine Rechtmäßigkeit. Und es wäre vor allen Dingen die Verantwortung auch des Senders gewesen, in entsprechenden Fällen zu sagen, sowas fördern wir nicht mehr. Weder mit Gebührengeldern noch mit unserer Anteilnahme und unserer Unterstützung. Aber da, da gelten andere Regeln. Das hat Tim Kellner auch vollkommen richtig gesagt der wird mit Preisen überhäuft, ja, der kriegt einen Grimmelpreis nach dem anderen und ähm, andere Leute finden so am Rande der Aufmerksamkeit statt und wenn sie ein bisschen weiter in den, in den Mittelpunkt geraten und merken und die anderen, die das Gegenüber merken, oh, der zieht aber eine große Klientel von Interessierten an, dann werden sie sogar angegriffen. Und ich meine, Jan Böhmermann ist nicht der Einzige, Hier schreibt jemand gerade auch, Sarah Bosetti ist auch so ein Fall. Ja, das sind Leute, die passen zur richtigen Zeit in die richtige Ideologie, sagen genau das, was gehört werden will. Und deswegen werden sie gefördert, deswegen werden sie hofiert und finden sogar auf einer Ebene statt, die wir gar nicht wahrnehmen. Ja, ich möchte jetzt gar nicht mal die Frage stellen, ähm, woher die eigentlich ihre Unterstützung noch bekommen haben, zum Beispiel zur Corona-Zeit. Welche Kampagnen indirekt auch mit ihnen betrieben wurden, mithilfe der Regierung und immer noch betrieben werden. Deswegen, das ist zum Beispiel etwas, was Richard David Precht auch gesagt hat in seinem Podcast mit Markus Lanz. Es hat sich verändert in der Auffassung von Satire und Kabarett. Früher war Kabarett und Satire etwas, was den Mut hatte, auch gegen die Regierenden zu sein. Und die ähm, Aufgabe und die Verantwortung erfüllt hat, kritisch gegenüber Macht und Machtstrukturen zu sein. Heute ist Kabarett ein Teil der Macht. Heute ist Satire nicht mehr die Satire, die sie früher war, die an die Grenze und über die Grenze geht und den Regierenden wehtut, sondern sie ist wohlfeil und gefällig. Und die Satiriker überlegen nicht mehr, wie sie nicht viel aufsehen erregen können, dadurch, dass sie Unmögliches tun und Unmögliches sagen, sondern sie sind konform und ducken sich weg, solange sie Preise bekommen und dafür belohnt werden, dass sie so sind. Und da gibt es zahlreiche, die könnte ich jetzt alle nennen. Kurt Krömer hatten wir hier genannt, Jan Böhmermann haben wir hier genannt, Sarah Bosetti ist eine, da gibt es viele. Und so sehr ich auch kritisch gegenüber ihm bin, einer der wenigen, der das nicht tut, ist Dieter Nuhr. Ja, obwohl er auch im gebührenbezahlten Fernsehen stattfindet und trotzdem sich die Freiheit nimmt, gegen viel Widerspruch das zu sagen, was er denkt. Und das ist oft sehr unangenehm, besonders für die Regierenden, aber auch für diejenigen, die die Regierenden unterstützen. Mhm.
1: Ähm, ich hatte gerade einen kleinen Gedanken. Ich bin, äh, lass uns mal Folgendes machen. Die Leute, die hier spenden, ne, da, ihr könnt ja spenden, das haben einige von euch schon entdeckt, aber ich lade euch dazu ein, das noch mehr zu tun. Das Geld, das ihr hier spendet, damit eröffnen wir einen neuen Fund. Nennen wir ihn mal den She-Mail-Fund. <lacht> der she fund mit dem wir Personen unterstützen, die Opfer geworden sind von Jan Böhmermann. Finn Kliemann, der Schönbohm, Den geben wir dieses Geld und die können sich dann verteidigen gegen Till Lindemann, weil Till Lindemann ist, äh, nicht Tillindemann. Jan Böhmermann. ist Genau gleich reimt viele Silben reimen sich die beiden Namen. Nee, die warte, warte, dann, du vertust dich gerade.
0: Den geben wir nicht das Geld direkt, sondern wir geben das genau. den Anwälten, die sie im Falle einer Anklage verteidigen müssen. Und wenn nicht, dann behalten wir das
1: Geld für unsere Zwecke. Genau, denn man muss sagen, Jan Böhmermann ist ja sehr, sehr mächtig. Der hat sehr viel Geld. Der verdient, ich habe 600, 700.000 Euro im Jahr. Und dementsprechend brauchen die Leute, die sich gegen ihn verteidigen müssen, unsere Unterstützung. Deshalb haut raus die Penunzen und wir schieben das in unseren GMail mail fund ja,
0: lass uns da ähm, nicht zu lange bleiben, weil das ist ein, das ist ein ähm, Matschbecken, ja, das ist, das ist eine Suhle Und wir können da jetzt immer wieder auch drüber gehen und ähm, versuchen, so sachlich wie möglich zu äußern, was gar nicht möglich ist. Also man gerät da zwangsläufig in so, eine, in so einen Zynismus, dass gerade jemand der fette Bonzen kritisiert, selber ein fetter Bonze ist. Ähm, ich finde, die. Ich glaube, unsere Zuschauer sind klug genug, das selber zu wissen. Und da können wir nur so ein bisschen Anlass geben, weiterzudenken. Also ich würde hier jeden dazu auffordern, der nicht spendet, wenigstens sein Interesse dafür einzusetzen, dass man herausfindet, wie eigentlich solche Dinge im Hintergrund laufen. Da fasse ich jetzt mal alles zusammen. Der Spendenskandal um Jasmina Kuke, das Gerichtsurteil äh, Tim Kellner, aber auch viele andere Dinge, um dann vielleicht auch dem Internet die Kraft zu geben, die es haben könnte, nämlich Aufklärungsorgan zu sein und Gegenöffentlichkeit. Und das ist ja auch so ein bisschen unsere Aufgabe, die wir hier uns gestellt haben, mit den bescheidenen Mitteln und dem bescheidenen ähm, Intellekt, den wir haben. Wir sind ja nicht so klug, viele andere Leute, die uns aufdecken als Dumme. Aber das ist eine Aufgabe, die wir uns hier gegeben haben, ja, diesen Blickwinkel vielleicht zu eröffnen, ihn zu pflegen, ihn zu, ihn zu bewahren. Und ich glaube, dafür können uns die Zuschauer dankbar sein und wir können den Zuschauern dankbar sein, dass sie uns diese Aufmerksamkeit schenken. Wer uns nicht spendet, ist rassistisch und homophob. Das sowieso. Ja. Das sowieso. Also in meinem Fall, ich bin ja Person of Color. Und ja. ähm, das kann man, so wie ich das am Anfang ja auch gesagt habe, doch durchaus spielen. Ne? Also die, diese rechten ähm, Kreise, die mich dann kritisieren, die kritisieren mich nicht, weil ich da einen Fehler mache oder weil ich irgendwas sage, was vielleicht falsch oder absurd ist, sondern die kritisieren mich, weil ich Ausländer bin. Ja, ist ja. genau wie
1: bei mir, dass ich kritisiert werde aufgrund meiner Sexualität.
0: Immer. Ja, die ja letztendlich niemanden außer dir selbst interessiert. So, du hattest noch ein drittes Thema. Ganz einfach. Du bist was? on fire heute. Ja, du bist richtig on fire. Das gefällt mir. Ich habe mein drittes
1: Thema vergessen. Also, also wir, am haben Anfang... gesprochen über, wir haben gesprochen über die äh, täglichen Angriffe oder Bedrohungen gegenüber hochrangigen AfD-Politikern. Wir haben gesprochen über äh, äh, Shiro's Fund, die aktuelle Entwicklung. Wir haben gesprochen über Tim Kellner. Was ist denn noch?
0: Du hattest, glaube ich, müssen jetzt zurückspulen. Du hattest drei Sachen. Ja, das waren ja drei. Tim Kellner habe ich später reingebracht, oder? Nee, hast du reingebracht. Haben wir beide, ja. Das wollten wir äh. ja unbedingt machen. Äh. Ähm, Ines Anjoli, Luke Mockridge ist durch, obwohl auch keiner mehr darüber berichtet. Auch interessant, ne? Nichts ist einfach im Sande verlaufen. Da wird gar nicht mehr drüber gesprochen. ist auch total geil. Hier, hier schreiben welche, kein Geld auf dem Handy, hahaha ha, ha. äh, Wasser aus Weinglas. Genau, ich trinke Wasser aus dem Weinglas, stimmt. Nö, aber dann ist doch eigentlich alles gut, oder? noch auf ein paar Fragen hier eingehen, wenn wir schon 528 Zuschauer haben zu dieser Tageszeit.
1: Soll ich meine eine Rezension zu unserem Podcast vorlesen? Oh, bitte ja, mach das mal. Mhm. Zero 123456, der schon mal äh, 100 Punkte für kreativen Namen bekommt, schreibt, Meinung ist noch keine Kunst, ein Stern. <lacht> wo, wo andere einfach nur einen Podcast voll quatschen ist man hier der Auffassung, Kunst zu machen. Tendenziös und redundant, so Munju dabei zuzuhören, wie er, seine, wie er sein grünes Traumata aufarbeitet. Trauma. Traumata ist der Plural. Dazu passt die unterirdische Ton... Du bist jetzt weg, ich höre dich nicht mehr. So, ja. Hallo, hörst du mich wieder? Keine du warst bei passt die Tonqualität und dann warst du weg. Jetzt ist dein Bild auch weg. Ja, ich wurde hier gerade angerufen. Das musste ich kurz wegdrücken. Bin ich jetzt wieder zu sehen? Nee. Komisch. Mhm. Warte mal. Vielleicht auch besser so. <lacht> ich komme noch mal kurz neu rein. Ja, mach
0: mal. Geh mal raus und komm rein. So. Tja. So ist das. Der Gast hat den Stream verlassen. Ihr könnt natürlich gerne spenden, wie Ben das richtig gesagt hat. Müsst ihr einfach hier auf diesen Button klicken mit dem Dollarzeichen drauf. Oder Super Thanks, wenn
1: das dann später online ist. Ähm, da ist er wieder. Gerufen worden. Da hat das alles hier so ein bisschen, da war mein Telefon überfordert. Also ja, dazu noch nochmal vor. Ja, also soll ich nochmal von vorne oder soll ich da einsteigen, wo wir ausgestiegen sind? Wo wir ausgestiegen sind, unterirdische Tonqualität. Und unterirdische Tonqualität von Essen während des Redens, schlechtem Handwerk und der Wurstigkeit, sowas überhaupt zu veröffentlichen. Scheint aber ähnlich wie seine Musik ohnehin kaum einer zu hören, verständlich, da beides insgesamt grauenhaft ist.
0: Ui, das saß, das saß. Ja, da, da hat jemand so die Motivation, mich unbedingt verletzen zu wollen. Oh. Ja. Verletzt mich auch, ehrlich gesagt, sehr.
1: Ich, ich, ich habe hier irgendwo ähm, eine richtig tolle Folge, äh, eine richtig tolle Rezension gelesen, die ich auch ganz, ganz toll fand. Die ist äh, sehr, sehr kurz. Die ist ein Jahr alt. Titel ist langweilig. Ein Stern. Mhm. Das macht also, schon. Ah, nee. nee, nee, nee. Ein Satz das ist es. Beziehungsweise äh, auch nicht mal ein ganzer Satz, aber so. Serdas paranoide Angst vor Rechten und ein kleiner Streber. <lacht> <lacht> Fand ich super. Kann ich mich Ach, das war den... Das,
0: das war schon. Also lass mal vielleicht äh, zum Schluss noch ein paar andere Sachen sprechen. Nämlich, äh, fragt mich doch mal, wie die Tour läuft. Wie läuft denn die Tour?
1: Wo ich, <lacht> ist mir, so, mir ist gerade so eingefallen, dass du ja <lacht> gerade auf Tour bist. Und da wollte ich, dachte ich mir, dachte ich, das sage ich doch einfach mal. So aus Jux und Dollerei, wie ist es denn?
0: Also, wie man gerade sieht, habe ich ja Ferien. Ne? Äh schön hier, ne? Ja, sehr schön. Ähm, ja, ich muss sagen, ich bin total begeistert. Es läuft total gut. Also ich hatte jetzt die ersten zehn Auftritte, glaube ich. Es ging los im Osten. Dann ging es weiter in Süden, Friedrichshafen und ähm, was kam denn nach Friedrichshafen? Äh, boah, was kam denn nach Friedrichshafen? Ich glaube, Basel und Zürich. Und ähm, es war fantastisch. Also ich bin total beseelt von diesen Eindrücken, die ich da auf der Tour habe. Ähm, eine Vorstellung muss ich echt besonders hervorheben, das war in Zürich. Das war, ich glaube, das war der längste Schlussapplaus, den ich je in meinem Leben erlebt habe. Ich stand auf der Bühne, ich dachte, es hört gar nicht mehr auf. Und es war äh, ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit, was ich selbst empfinde, aber auch eins, was ich empfange, also so, wo ich merke, die Leute sind wahnsinnig dankbar, haben unzulust auf diese Abende und ich merke halt auch immer wieder, wenn ich auf der Bühne stehe, das ist eigentlich der einzige Ort, auf dem ich mich, an dem ich mich so reproduziere, wie ich wirklich bin. Also das ist so, ähm, ich genieße die Freiheit, ich genieße die, die, gezielte Öffentlichkeit, nennen wir es mal so, weil auch jetzt zum Beispiel so wie bei uns hier, ist ja einer der größten Unterschiede zur Bühne, dass hier eben auch viele Leute dabei sind, die, die es nicht gut meinen, ja, die, die das einfach nur zum Anlass nehmen, um ihrem Unmut Ausdruck zu geben oder die, weil es auch kostenlos ist, was ich übrigens auf Dauer auch kontraproduktiv finde, meinen, sich sehr viel rausnehmen zu können, obwohl sie eigentlich hier immer noch zu Gast sind bei uns und eine gewisse Form von Grundrespekt vorweisen sollten. Und das ist eben auf Tour anders. Da kommen Leute, die wollen mich sehen, die haben eine Eintrittskarte gekauft, die wissen, was auf sie zukommt und die sind auch kritisch. Es ist nicht so, dass ich alles geschenkt bekomme am Abend und alles gut läuft, sondern ich muss da auch meine Leistung bringen. Aber am Ende, wenn ich diese Leistung erbracht habe, bekomme ich auch eine ganz ehrliche Form von Anerkennung und
1: Dankbarkeit und das genieße ich halt im Moment total. Das klingt auf jeden Fall sehr schön und ich kann mir das Gut vorstellen. Ich habe, ich habe gerade eine, eine Frage gestellt, die ich mir auch stelle. Ist es eine, steigt die Wehmut mit jedem Auftritt?
0: Ja, weil jetzt natürlich auch die Zeit der letzten Auftritte beginnt. Also ich war jetzt zum letzten Mal in der Schweiz. Ich war zum letzten Mal in Ostdeutschland und das tut dann schon auch ein bisschen weh, weil man... Ähm, sowieso äh, sich dessen bewusst ist, dass jede Region, in der man spielt, ihre Eigenheiten hat und auch charakterlich oder intellektuell anders ist und man dann auch nochmal ähm, wertzuschätzen lernt. Also jetzt zum Beispiel in der Schweiz, gerade hat das jemand auch gefragt, da sind die ähm, sehr genau, die hören wirklich sehr, sehr genau zu. Überall hören die Leute genau zu, aber in der Schweiz habe ich das Gefühl, hören sie noch genauer zu. Und meine ersten Erfahrungen damals, als ich in der Schweiz gespielt habe, waren ganz befremdlich für mich, weil ich dachte, die sind so leise, weil sie das nicht mögen. Und ähm, tatsächlich mögen die das eben auf eine andere Art und Weise. Nicht so wie zum Beispiel in Köln, wo die Zuschauer immer unglaublich laut sind, ja fast schon albern. Oder in Berlin, wo du ganz großstädtisches Publikum hast, die dann ähm, zum Teil sogar undiszipliniert sind, die dazwischen rufen oder aufstehen, an den Bühnenrand kommen und fragen, kommt jetzt noch Kabarett? Also das sind, das sind echt große Unterschiede. Und das, das spüre ich jetzt und das genieße ich und das erkenne ich jetzt noch deutlicher als vorher. Aber die Wehmut im Sinne von, ich bin traurig, dass das jetzt zu Ende geht, wäre Quatsch, weil dann würde ich es ja weitermachen. Sondern das ist ja der Schluss, den ich getroffen habe in vollem Bewusstsein, ich bin ja noch nicht alt, also mit 55 jetzt in Rente zu gehen, ist ja nicht, nicht gewöhnlich. Aber ähm, der Entschluss steht, der hat einen ganz klaren Grund und dieser Grund hat sich nicht geändert, auch wenn ich jetzt sehr schöne Erfahrungen
1: nochmal mache. Das ist eine, hast du irgendwie nochmal vor, irgendwie einen Abend nochmal aufzuzeichnen oder so? Gibt es da irgendwie... Ja, das
0: organisieren wir gerade, wir, wir planen gerade mit unterschiedlichen... Produktionsfirmen, auch ich selbst äh, überlege, ob ich das nicht nochmal produziere. Aber es steht eigentlich schon fest, dass wir eine Aufzeichnung machen werden und dann all denen, die es jetzt nicht sehen konnten, nochmal die Möglichkeit geben, sich das anzuschauen. Man kann ja sowieso, meine Programme sind ja alle in meinem Shop enthalten und da kann man sich die ja sowieso downloaden und ähm, deswegen wäre das jetzt nur noch ein i-Tüpfelchen, das nochmal draufzusetzen. Ja. Yeah. Yeah. Und wie äh, ist es bei dir? Jetzt reden wir mal über dich. Du hast deine erste Premiere hinter dir. Ja. Äh, ja wie lang
1: ich, ging dein Programm? Äh, ich war dann insgesamt bei, auch glaube ich, über zwei Stunden.
0: Zwei das, Stunden?
1: Ja. Das ging dann doch irgendwie... Es ist ja so, ich bin ja ich bin ja in der Arbeit, die ich so mache, bin ich ja sehr textbasiert. Also es ähm, ist viel Schreibarbeit, die ich dann so mache. Und ähm, bin ich schon wieder weg? Schreibt hier einer? Nee, nee. Ach, das... Äh, Ach so. Nee, nee. Also nee, es ist bei mir ja sehr viel Schreibarbeit, es ist sehr, sehr, sehr textbasiert und ähm, in, in diesem Lesebühnenformat, was ich ja üblicherweise mache, da weiß ich immer so, okay, gut, ich muss mich halt auch irgendwie raffen. und ähm, bei, bei der Planung dieses, äh, dieses Solo-Dings habe ich, hab ich mir dann so gedacht, ach, weißt du was, du hast ja Zeit <lacht> hm. und das war total geil, weil ich hatte dann wirklich so die Möglichkeit, sehr viel auszuschraffieren und das so ein bisschen aufzubauen und wirklich in diese, praktisch wie so eine eigene kleine Welt zu konstruieren, in der das Ganze funktioniert und das hat sehr viel Spaß gemacht und insofern war das für mich sehr schön und ich war sehr glücklich darüber, dass das dann auch alles so halbwegs funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe und was ich vor allem toll fand, war, dass wir halt für die Location, die wir hatten, voll waren, weil ich hatte am Abend davor einen Auftritt da waren wir auf der Bühne mehr Leute als im Publikum. Wenn das bei meinem Soloabend so gewesen wäre, wäre das ausgesprochen peinlich gewesen.
0: Mhm. Aber ich war
1: sehr froh, dass wir wirklich ausverkauft waren und ähm, auch das Publikum Bock darauf hatte und dann bereit war, sich dann mit mir drauf einzulassen und das hat wirklich viel Spaß gemacht und ich habe auch einige Nachrichten bekommen von Leuten, die mich dann so gefragt haben, so ey, wie sieht denn aus? Machst du das nochmal irgendwo anders? Schauen wir mal, was das nächste Jahr so bringt. Ich hätte auf jeden Fall Lust, das in irgendeiner Form nochmal zu wiederholen. Ähm, Gucken wir mal, wie sich das so entwickelt. Aber ich hatte sehr viel Spaß daran und hatte große Angst, dass das eventuell nicht klappt und ich mich da komplett selbst überschätze. Aber es lief dann relativ gut.
0: Ja, du ähm, machst ja gerade echt eine Wandlung durch, ne? muss man sagen. sagen. so Von der ersten Begegnung, die wir hatten, bis zum heutigen Tage, finde ich, ist es ein großer Unterschied. Könnte man sagen, du wirst erwachsen?
1: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich ähm, werde einfach sicherer. Mhm. Und fühle mich dann, ich fühle mich, glaube ich, wohler in äh, Situationen, die zuerst für mich ungewohnt waren.
0: Ja, und du machst das ja auch ganz hervorragend. Also, mittlerweile bist du ja ein fester Bestandteil von Radio 1 und dem RBB. Ähm, du machst mehrere, mehrere Sendungen als Redakteur und arbeitest ja erstaunlicherweise auch noch. Ähm, in kleineren Jobs, wie zum Beispiel beim Teleprompter bei Dieter nur und was weiß ich wo, mhm. ähm, finde ich bemerkenswert. Und ja, ich bin dankbar und froh, dass ich das so mit, mitgestalten kann. Ähm, und bin ja auch mal gespannt. Wir haben ja auch Pläne für die Zeit danach. Mhm. Wie sich das alles entwickelt, verraten wir jetzt hier noch nicht. Aber es gibt Pläne für die Zeit danach. Und wir beide werden auch uns erhalten bleiben, was ich auch gut finde, aber ja, das ist alles Zukunftsmusik. Ich hatte noch eine Idee, über die wir sprechen können, und zwar eine allgemeine Idee. Was hältst du davon, wenn wir
1: über Reaction-Videos sprechen? Die neue Pest im Internet. Na, so neu ist sie ja nicht. Das ganze Ding gibt es ja nun schon seit boah, fast einem ganzen Jahrzehnt. Ähm, ja? Ja, ja. Das ist, das ist keine neue Entwicklung. Und es ging vor allem noch ein bisschen banaler los, als es jetzt teilweise ist. Ähm, am Anfang war mhm. es ja so, dass halt die Dinge, auf die reacted wurden, halt ausnahmslos irgendwelche Dulli-Sachen waren, wo die, keine Ahnung, jemand schneidet mit einem erhitzten Messer durch verschiedene Gegenstände. Und dann gab es Leute, deren Job es war, sich dann dahinzusetzen, sich in dieses kleine Rechteck im unteren Eck ähm, zu begeben und dazu sagen so, boah geil, wie der das schneidet. <lacht> und das ist, das ist so das, wie es angefangen hat. Mittlerweile ist es ja immerhin so, dass es durchaus auch eine sehr umfangreiche Bubble gibt, die ähm, Reactions auf politischen Content macht und äh, sich in eine Diskussion einlässt. Das hat dann immerhin so ein bisschen mehr Wert, wenn es natürlich auch eine vergleichsweise einfache Form der Inhaltsproduktion ist, die größtenteils auf den Inhalten anderer basiert und die vor allem auch einen geringen Rechercheaufwand hat. Also es ist, groß, es ist sehr impulsgesteuert. Ne? Du guckst dir was an und deine, deine sofortige Reaktion, die meistens auch vergleichsweise unüberlegt ist, weil eben die Leute in diesem Moment etwas zum ersten Mal wahrnehmen, dass semmelst du dann raus. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt die, die, die hohe Kunst des politischen Diskurses, aber es ist immerhin schon mal eine bessere Entwicklung als das, was wir vor ein paar Jahren noch hatten. Wenn auch nach wie vor inhaltlich größtenteils wenig gewinnbringend. Mhm.
0: Ja, ich ähm, du hast ja mitbekommen, ich habe ja letzte Woche so drei, vier Sendungen hintereinander gemacht, jeden Tag eine. Mhm. Und experimentiert, weil ich eigentlich die Tools hier von YouTube sehr gut finde. Ich finde, das hat sich sehr gut entwickelt und ist auch eine der Plattformen, die ich im Moment am angenehmsten finde, sowohl in der Verwaltung als auch in der ähm, Anwendung. Ähm ja, und eines dieser Experimente war eben, ich wollte was machen, was Reaction-Videos provoziert. Ja, also ich habe überlegt, wie kriegst du das hin, dass du etwas machst, ähm, worauf Leute reagieren. Und du hast es ja gemerkt, in einem Fall hat es ja auch funktioniert, trotz einiger Schwächen und Unzulänglichkeiten von meiner Seite aus. Aber das ist ja ein Lernprozess und ich lerne halt immer mehr, dass im Internet, also gerade auch auf YouTube, gar nicht mehr entscheidend ist, was man sagt, wofür man steht und was man eigentlich gemacht hat in den letzten 30, 40 Jahren, sondern welche Reaktionen man damit auslöst und ob diese Reaktion dann wieder neue Reaktionen auslöst, dann ist das eigentlich wie ein Selbstläufer und du kannst dich zurücklehnen und sagen, ja, pff, solange es Geld in meine Kasse bringt, kann jeder machen, was er will. Das ist ja eine Form von kostenloser Werbung. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass je mehr Reactions auf Reactions auf Reactions es gibt, dass man ähm, unempfindlicher wird für tatsächliche Kritik. Also, dass das irgendwann so inflationär wird, diese ganzen Sachen, die du auch eben vorgelesen hast, diese ganze Boshaftigkeit, die einen anfangs noch so ja, getroffen bis, bis erschreckt hat, dass sie sich abnutzt. Und dass man irgendwann sagt: Ja, okay, wieder irgendeiner mit irgendeinem Alias-Namen, 0012345 ähm, und einem Profil, auf dem kein einziger Klick ist, der wahrscheinlich sowieso immer der gleiche ist, der meint, irgendwo seinen Senf dazu beitragen zu müssen oder. Von der, von der Illusion ausgeht, dich mit seinem Senf zu treffen oder zu beschmutzen oder zu belästigen. Das ist irgendwie auch schade. Ich finde diese Unempfindlichkeit gegenüber Kritik ist schade, weil ich finde Kritik wichtig. Ich finde konstruktive Kritik ist total wichtig und ich nehme auch jede konstruktive Kritik total ernst. Aber ich finde halt, dass es mittlerweile so einen gewissen Grad an Ernsthaftigkeit gibt, ähm, unterschritten hat. Also es ist so, dass, du das, dass es so viel und so inflationär und so drüber ist, dass man es nicht mehr ernst nimmt. Und das ist schade.
1: Ne? Ja, was ich bei Reaction-Videos halt auch nochmal äh, so, so spannend finde, ist ja wie, was das für ein im Grunde genommen kindischer Impuls ist. Ne? Man sieht irgendetwas, man hat eine, man hat eine unmittelbare Reaktion darauf, ein, ein unmittelbares Gefühl, das man damit verbindet. Oft ist es eine Empörung, eine Aufregung und diese Empörung wird nun so direkt ohne weitere Überlegungen ähm, in die Welt hinausgeschossen. Ähm, da gab es eine Zeit, in der musste man das klären, da gab es den Historikerstreit, da mussten die sich erstmal hinsetzen und was formulieren, um einander öffentlich zu biefen. Diese Zeiten haben sich nun mal haben sich geändert, was ein bisschen schade ist, denn ich finde, es macht durchaus mehr Spaß, äh, sich dann eben auch dahin zu und das auszuformulieren. Und außerdem ist es für die Qualität nur zuträglich. Ähm, aber dieser Impuls zu sagen so, ich sehe etwas, ich bin sauer darüber und ich will jetzt, dass Leute sich dafür interessieren, dass ich sauer darauf bin, das ist was sehr, sehr kindisch ist. Das ist das Kind, das sich im Supermarkt auf den Boden wirft, weil es kein Snickers haben darf. Und ähm, es, es wird halt oft sehr, sehr, sehr sehr, sehr destruktiv in der Art und Weise, wie es aufgebaut ist. Ähm, es gibt hin und wieder tatsächlich auch spannende Sachen dabei, spannende Gedankengänge, die entstehen. Also es ist nicht immer komplett alles schrecklich, aber im Großen und Ganzen ist es halt, wie du, sehr, wie du richtig sagst, sehr inflationär, oft qualitativ eher zu vernachlässigen. Und das ist bedauerlich, denn es gibt so viele schöne Möglichkeiten, auch im Internet miteinander zu interagieren. Und das ist ja gerade in der Meinungsblogger-Szene oft so gewesen, dass dann, dass dann Leute sich da auf eine Weise gebieft haben, wo sie gegeneinander umfangreiche, ausformulierte und äh, ja, teilweise fast schon rechercheintensive Videos gemacht haben, wo da wirklich gedacht hast, okay, gut, hier, hier geht es wirklich um eine Sache und hier geht es darum, diese Sache gut rüberzubringen und nicht einfach nur um diesen Impuls, ich mag dich nicht und ich möchte dich jetzt irgendwie in irgendeiner Form beleidigen, wenn nicht gar vernichten. Um, allerdings muss ich auch sagen, ich habe mittlerweile echt keine Zeit mehr, mir das alles anzugucken, weil das teilweise dann, weil dann hast du Reactions auf Reactions und irgendwann hast du in jeder Ecke des Bildschirms eine Kachel, wo irgendein Mensch drin sitzt und das Gesehene kommentiert und das ist halt irgendwann, sieht es so aus, als würdest du zwei Spiegel ineinander halten, dass es sich einfach immer hin und her wirft und das ist um, auf Dauer wirklich einfach belastend und ich habe die Zeit nicht mehr. Also solche Videos gehen dann drei Stunden oder sowas. Das kann ich nicht, das kann ich nicht bringen.
0: Aber, ja, ja, es gibt so drei, vier ähm, des Internets im Moment oder der Internetkommunikation, die sich in den letzten Jahren äh, erweitert haben und entwickelt haben. Die eine ist diese TikTok-Mentalität, dieser Kurzvideos, der Shorts, die es ja fast auf allen Plattformen jetzt gibt. Und die, äh, die fördert das... Ähm, ähm, Ausschnitte vervielfältigt werden, kontextlos, die dann wiederum so ähm, verfälscht und äh, zusammengeschnitten sind, dass Menschen denken, okay, das hat er wirklich gesagt und dazu äußere ich mich jetzt. Natürlich auch in der drastischen Art und Weise, wie es dann in diesen TikTok-Videos gesagt wird. Da habe ich zum Beispiel ähm, ein konkretes Beispiel bei mir. Ich habe ähm, im Podcast mit Florian ähm, im Tippi, ich weiß nicht, ob du dich an diese Stelle erinnerst, auf die ironische Frage von Florian, äh, was ich von der Emanzipation halte. Ironisch geantwortet, Emanzipation nicht, Frauen ergaunern sich Emanzip Emanzipation und erjammern sich Emanzipation. Und das hat jemand als Ausschnitt rausgeschnitten und ähm, so äh, verkauft, als hätte ich das ernsthaft gesagt. Und ähm, erstmal ist es, müsste man eigentlich neue rechtliche Wege finden, um dagegen vorzugehen, weil das ist ja eine ganz klare Verfälschung des Inhalts und auch Vervielfältigung verfälschter Inhalte. Und zweitens ist das ähm, auch da wieder unmoralisch, ne? weil man jemanden benutzt, um vielleicht seine eigene Meinung über ihn zu transportieren. Das wäre so, als würde ich sagen... Ähm, Früher, als man noch Heil Hitler gesagt hat, war eine ganz andere Zeit, die heute Gott sei Dank nicht mehr ist. So, dann nimmst du nur das Heil Hitler raus und war vielfältig. Du sagst, guck mal, Serdar hat Heil Hitler gesagt, er ist ein Nazi. Mhm. Und ähm, das ist in vielen anderen Dingen auch so. Das ist Bei mir passiert es immer wieder, weil natürlich ich jemand bin, der auch vielleicht in, ähm, in ähm, sehr Phrasen redet oder in, in, in greifbaren Sätzen formuliert und das mag dem einen oder anderen auch übel aufstoßen und ist vielleicht für den einen oder anderen Anlass zu sagen, so, das ziehe ich mir jetzt raus, weil das ist das greifbarste von allem gewesen, aber es hat letztendlich nichts mit dem zu tun, was ich wirklich gesagt habe und was den Kontext dieser Aussage ausmacht. Das ist das eine. Das andere sind diese Reaction-Videos, wo ich dir recht gebe, das hat was total Kindisches. Und zwar, wenn du es ganz runterbrichst, ist das, du bist doof. Nee, du, nee, du, selber, doch, nein, doch, nein, doch, selber, 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 selber. Also wie so ein Ping-Pong-Spiel, in dem es gar nicht mehr um irgendwie eine, eine Argumentation oder sonst was geht. weil die meisten, die ja da denken, sie würden argumentieren, halten sich ja für unheimlich überlegen. Ne, das ist ja, und die geben diesen Videos auch immer so Titel wie die Zerstörung des so und so oder ja. jetzt reagiert der und der auf das und das, mhm. ähm, was auch immer ein Clickbait ist, weil ich habe da noch nie gesehen, dass jemand zerstört wird, deswegen habe ich zum Beispiel meinen Videos in der letzten Woche, wo ich diese Videos getestet habe, auch immer so äh, Clickbait-Titel gegeben. Ne? Äh, jetzt packe ich aus oder sensationelle Enthüllung mhm. und tatsächlich sind die Leute auch wütend und enttäuscht,
1: wenn sie dieses Video gucken und da kommt gar nichts Ja, was du, was, was du auch immer sehr gut gemacht hast in diesen Videos, was ich, was ich wahnsinnig witzig fand, war, dass du gesagt hast so, ich habe am Ende eine große Ankündigung für euch, <lacht> ja, ja, genau. da habe richtig was raus und dann <lacht> du du was raus gar nicht. du vergisst
0: <lacht> es einfach ja, das sind halt, genau, das ist dann in der, in der Dramaturgie dieser Videos, ist jetzt auch neu, habe ich gesehen, ist immer der Pre-Opener. Da wird dann ein Satz gesagt, ne warum, und das guckt ihr euch, das und bla, 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 und warum ich das und das und das machen werde, das erkläre ich euch jetzt im Video. Dann kommt ein ellenlanges Video, was meistens auch so provisorisch ist, ne, wo dann der, der oder diejenige sagt, ja, übrigens, ich werde mir das jetzt live mit euch angucken, ich habe das jetzt auch noch nie gesehen, ich sehe es jetzt... Und du denkst so, Alter, was ist daran interessant, dass ich dich dabei beobachte, wie du ein Video über dich zum ersten Mal anguckst? Was willst du mir damit sagen? Dass du so souverän bist, dass du in Angesicht deiner Fan-Crowd dir ein Video angucken kannst, ohne zu kollabieren? Oder dass du so schlagfertig bist, dass du in dem Moment, wo du kritisiert wirst, eine passende
1: Antwort dazu findest? Was ist die Qualität daran? Außer ja. die Behauptung aufzustellen, ich habe dicke Eier. Also ich kann dir genau sagen, was die Qualität daran ist. Die Leute glauben, es ist die Qualität, dass sie so schlagfertig sind. In Wahrheit ist es ein sehr primitiver Impuls der Zuschauer, die gerne Katastrophen sehen wollen oder beziehungsweise so einschneidende Erlebnisse. Und wenn jemand ein Video sieht, in dem er beleidigt wird und daraufhin dann angefasst ist, dann ergötzt sich der Zuschauer daran. Das ist im Grunde genommen etwas wahnsinnig Primitives. Und ähm, das ist genau das gleiche Video, das ist genau die, gleiche, das, genau die gleiche Mechanik, die passiert, wenn Leute ein Video total witzig finden, wo jemand irgendwie mit Rollschuhen fährt und sich auf die Fresse legt und dann schreit Aua! Das ist im Grunde genommen das Gleiche. Es ist sehr primitiv, mhm. aber es hat leider seinen Platz in der menschlichen Psyche. Ja, und es ist
0: aber auch eine Unart. Also ich finde, es ist eine Fehlentwicklung. Also es ist jetzt mittlerweile so, äh, wie gesagt, es, diese Reaction-Videos, die für mich im Hip-Hop noch irgendwie funktioniert haben, also wenn Flair reagiert hat auf irgendeinen anderen Hip-Hopper, dann fand ich, hatte das so von, hatte das was von Beef. Und ja. Beef ist ja etwas, was aus der Hip-Hop-Kultur kommt und dahin gehört, aber Beef unter Privatleuten, ja, die dann anfangen, sich gegenseitig zu kommentieren, öffentlich im Internet, hat was total, ähm, weiß ich nicht, billiges, was
1: Proliges, ja. was, was Lästerliches. Ja, Flair ist aber vor allem auch lustig, ne? Das ist nochmal der Unterschied. Der Typ ist wahnsinnig unterhaltsam. Ja, Flair ist der King der
0: Reaction-Videos. Ja. Ne? ja, absolut. Aber gut, darüber wollte ich nur kurz mit dir reden. Das ist so eine Entwicklung, die habe ich halt jetzt festgestellt. Und das Schöne ist, man kann das ja auch provozieren. ne? Also man, wir, wir machen ja hier immer noch den Fehler, dass wir das viel zu ernst nehmen, was wir machen. Mhm. Wir müssten eigentlich auch gucken, dass wir ein bisschen edgy werden und dass wir Dinge dass wir Behauptungen aufstellen, die irgendwie falsch sind oder knapp vorbei oder mindestens für Erregung sorgen. Und was das Schöne ist, ist ja, die die rechte Crowd ist ja im Moment so wirklich in der in der Überhand. Ne? Also die, die reagieren ja wahnsinnig schnell. Und da würde ich gerne übrigens mit dir auch noch zum Schluss drüber reden. Und ähm, halten das, was sie tun, ja, ich kann das gar nicht mehr richtig einordnen, für eine Art Widerstand. Also, es, es hat so ein bisschen diese Robin Hood-Mentalität, sind auch nicht mehr so dumm, wie sie früher waren. Also, ich finde, da sind sehr, sehr viele kluge Leute auch darunter, die sich Mühe machen, aber sie haben an, ja, an, an, an wie soll ich sagen, an Kernkompetenzen zugewonnen, ja. Also äh, Achtung vor Menschen zu haben oder ähm, einfach tolerant zu sein gegenüber anderen Religionen, anderer Sexualität, ähm, das haben die noch nicht gelernt. Also sie können mit den Mitteln des Internets sehr, sehr gut umgehen und äh, sind technologisch auf einem wirklich höchsten Stand. Aber die, die Basics des Humanismus, die haben sie noch nicht
1: verinnerlicht. Ja, ähm, also was mir bei diesen rechten Kommentaren, die du teilweise auch bekommst, was mir da auffällt, ist, dass das alles, auch das, auch das eine sehr große primitive Qualität hat, weil die oft so inhaltsgleich sind, dass du merkst, okay, wenn so viele Leute gleichzeitig einen Gedanken haben, dann wird dieser Gedanke wahrscheinlich nicht sonderlich sophisticated sein. Und da steht dann ja oft sowas wie, nur noch AfD, blaue Herzchen, so, so, so Slogans, die man so raushaut, die man mhm. so merken kann. Ne? Oder so, das ist die beste Wahlwerbung für die AfD. Das ist genau der gleiche Impuls, wie wenn Kinder sich streiten und ein Kind sagt, selber. Im Grunde genommen geht das nicht viel weiter. Das ist aber das, was diesen eminenten Re Reaktion auch auf anderer politischer Seite, was da immer drin steckt. Dieses so ganz primitive so, ich schlage jetzt zurück und vielleicht ist gar nicht so viel Schlagfertigkeit da, das ist ja auch nicht schlimm, dann könnte man sich ja hinsetzen und überlegen. Deshalb übrigens finde ich es find auch zum Beispiel sehr gut, dass in der Blauen Stunde oder bei Schröder und Sumunju die Kommentare immer standardmäßig deaktiviert sind, damit, wenn sich jemand beschweren will, er entweder eine Mail oder einen Brief schreiben muss und sich dann hinsetzen muss, sich überlegen muss, was schreibe ich jetzt auf, ich schreibe meinen Namen dazu, beim Brief sogar meine Adresse, so das ist dann einfach, im Grunde genommen, der Klasse, das ist im Grunde genommen dann einfach eine Art und Weise, diesen Diskurs, dadurch, dass man ihn verengt, zu verbessern. Hier schreibt gerade einer nur noch AfD, das ist absoluter Klassiker, nur noch AfD. Übrigens eine, weißt, was geil ist nochmal in Bezug auf die Amadeo Antonio Stiftung,
0: ja. die ja, glaube ich, in ihren Grundstatuten hat, für Demokratie und Toleranz einzutreten, dass sie die Kommentarfunktion auf Twitter sperren.
1: <lacht> Nun gut, das jetzt kann man auch. Jetzt kann man aber auch auf der anderen Seite sagen, wann ist das letzte Mal auf Twitter, beziehungsweise X, wie es ja jetzt so schön heißt, jemals eine konstruktive Diskussion entstanden?
0: Warum äußert man sich dann auf Twitter überhaupt, wenn man den Gegenwind nicht erträgt? Also das, ja. diese Frage können wir ja anders beantworten. Wir sind ja, wir sind ja
1: arrogant und wir sind Künstler und wir treten Jetzt ist Sarah bei mir eingefroren. Jetzt bist du gerade kurz bei mir eingefroren. Kannst du das nochmal ja, kurz Du, du bei mir auch. Letzten, kannst du den letzten Satz nochmal wiederholen? Ich habe gesagt, wir sind ja arrogant
0: und treten nicht für Toleranz und Rassismus ein, sondern wir verstecken uns ja hinter der Kunst. Wir treten vor allem, für, tol
1: wir treten vor allem für Toleranz und für Rassismus ein. Das, das machen wir auf jeden Fall.
0: Ja, und wir haben auch nicht 826.000 Euro in der Kasse, mit denen wir irgendwelche unsichtbaren Projekte fördern wollen in 10 oder 20 Jahren, wie zum Beispiel Umzüge von Frauen, die sich bedroht fühlen. Ja. Naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir leben schon in der komischen Zeit gerade, oder? Also ja. ich finde das alles gerade super unübersichtlich. Ich habe immer noch das Gefühl, dass Corona nicht nur ähm, die, die Körper verseucht hat, sondern auch die Gehirne der Menschen. Und ähm, egal, ob man es jetzt hatte oder ob man geimpft war oder ob man in dieser Zeit auch ähm, ungeimpft und ähm, uninfiziert davon gekommen ist, irgendwie hat das unsere Gesellschaft total durcheinander gebracht. Und nicht nur unsere, weltweit. Und ich habe das Gefühl wir kommen da so schnell nicht mehr raus, weil das ist wie ein Stapel. Corona ist der unterste Bauklotz und die nächsten Bauklötze sind schon drauf. Ukraine, Krieg, Wirtschaftskrise etc. Und das Ding fängt langsam an zu wackeln. Und wenn es zusammenstürzt, und da kommen wir jetzt an den Anfang unseres Podcasts heute zurück, aufgrund irgendeines banalen Anlasses, dann... Ähm,
1: Sorry, es war gerade wieder die Verbindung weg. Da will irgendeiner, da hat doch irgendwie der Teufel die Finger im Spiel. Da doch hm. Hast du denn noch mitbekommen, dass ich gesagt habe, dass ich echt Angst habe, dass es eskaliert, wenn dieser Turm zusammenbricht? Äh, das habe ich noch mitbekommen. Du, also ich habe mitbekommen, dass ja. du gesagt hast, dass du Angst hast. Und das kann ich ähm, total nachvollziehen, weil ich glaube auch, dass wir, dadurch, dass es das halt gerade immer, dass die, dass die verbalen Mittel, mit denen wir auch äh, miteinander umgehen, immer brutaler werden dass sich das früher oder später auch übersetzen wird. Weil es ist gerade ein, ein gegenseitiges propagandistisches Aufheizen der Lager. Und das ähm, endet nicht gut, glaube ich. Denn wenn die verbalen Mittel immer schärfer werden, dann habe ich auch das Gefühl, dass diese Eskalation sich irgendwann nicht nur vom Wort in die Tat übersetzt, sondern auch in der Tat dann die entsprechende Schärfe hat. Denn ähm, die Begriffe, mit denen wir sehr, sehr lax umgehen, ähm, also das Wort Nazi zum Beispiel, wie, wie, wie frivol das mittlerweile verwendet wird, wenn du überlegst, was für was das im Kern bedeutet, ne? was Nationalsozialismus tatsächlich in diesem Land bedeutet hat, das ist dann schon ein bisschen bedrohlich. Es ist sowieso Geschichtsklitterung, aber das erleben wir ja massiv. Gerade die Leute, die anderen Leuten Revisionismus vorwerfen, machen sich selber regelmäßig dessen schuldig, indem sie sehr wohlfeil umgehen mit Terminologien. Aber das ist, das ist eine beängstigende Entwicklung. Und ich glaube, aus der Geschichte lernen wir nicht.
0: Also ich ähm, finde, mehr noch als das Wort Nazi ähm, trifft im Moment ähm, ähm, der Begriff Faschismus den Kern der Sache. Und wir erleben eine Diversifizierung des, des Faschismus in unterschiedliche Bereiche. Also ich habe das eben gesagt, für mich ist jemand wie äh, Quadromilf Quattro, alias Jasmina Kunke genauso faschistoid in ihrer Ansicht wie, wie andere Leute, die aus einem anderen Spektrum kommen. Und ich kann das auch begründen, ähm, wenn ein Dialog nicht mehr möglich ist, weil jemand so ideologisiert ist, dass er glaubt, er vertritt die einzig wahre Lehre. Und mit, äh, mit dem, was er denkt, auch ähm, Menschen ähm, denunziert, angreift, verdächtigt, verurteilt und sie bloßstellt oder in irgendeiner Form diffamiert oder sich das Recht nimmt, ähm, beleidigend zu sein, dann überschreitet er moralische Grenzen und dann überschreitet er aber auch politische Grenzen. Weil ich finde, ähm, zur Demokratie und zur Toleranz gehört eben auch immer, dass man andere gelten lässt. Und dass man versucht, mit dem, was sie an Argumenten bringen, konstruktiv umzugehen und im Zweifelsfall sogar Teile dieser Argumentation zuzulassen und im, im besten Fall sogar anzunehmen. Aber wenn man äh, rigide ist und wenn man ideologisch so stur und starr ist, vielleicht auch aufgrund irgendeiner begründeten biografischen äh, Disposition, dann wird eben der Dialog unmöglich und der Konflikt kommt in den Vordergrund. Und Konflikt, und deswegen benutze ich die Faschistoid auch sehr bewusst, ist eben dann, dann reicht es eben nicht, den anderen niederzubügeln oder ein Video zu machen, in dem man sagt, ähm, die Zerstörung des Serda ist sondern dann versucht man eben auch noch weiterzugehen. Und diese, dieser, dieser Anspruch, jemanden zu eliminieren oder jemanden äh, zu, zu vermeiden, sei es zum Beispiel bei der Antonio-Amadeo-Stiftung, dadurch, dass man die Kommentarfunktion sperrt, in einem Bereich, in dem eigentlich ein Diskurs, ein wichtiger Diskurs stattfinden müsste, oder aber auch der Anspruch, ähm, Gleichgesinnte zu finden und äh, Mehrheiten zu bilden gegen Minderheiten, das ist etwas, was auch in der Vergangenheit und in der Gegenwart immer funktioniert hat und ganz, ganz fatale Ergebnisse erzeugt.
1: Ja, ich glaube, dass der Kern dieses Problems damit losging, dass irgendwann eine Überzeugung eintritt, die da lautet, wir sind die Guten. Und das ist, glaube ich, so der Kern des Übels. Weil also an diesem Punkt beginnst du, die eigene Meinungsäußerung nicht mehr als Äußerung deiner Meinung zu sehen, sondern als ja, Statement, als eine Art Manifest nahezu und vor allem als ähm, Pamphlet für das Richtige. Und ähm, ich kann da jetzt nur für mich sprechen, aber wenn ich mich über Dinge belese oder und, und irgendwie mir eine Meinung dazu formiere, versuche ich immer mit, äh, mit besten mit, also mit besten Intentionen mich auch offen zu halten dafür, äh, eventuell ein, eines Besseren belehrt zu werden. Und ich glaube, an dem Punkt, an dem man diese Fähigkeit dazu aufgibt, sich vielleicht auch einzugestehen, ähm, dass man sich an Punkten geirrt hat, Fehlerkultur ist ein Thema, über das wir sehr lange sprechen können, sowohl in der Politik als auch im öffentlichen Diskurs, äh, wenn man das verliert, diese Fähigkeit auch von der eigenen Meinung zurückzutreten, im Sinne von äh, zu sagen, so, okay, gut, eine Meinung, das ist auch was, das ist auch was äh, Fluides, das kann sich auch durchaus mal ändern. Und ähm, eine Meinung muss nicht in Stein gemeißelt sein und vor allem hat sie gar nicht unbedingt diese Wichtigkeit, in Stein gemeißelt zu werden. Wenn das fehlt, dann erleben wir ziemlich traurige Zustände, wo ähm, auch sehr viel mit Gefühlen argumentiert wird, und zwar auf allen möglichen Seiten. Wir erleben diese Gefühlsargumentation sowohl auf der rechten Seite aktuell, wenn da gesagt wird, so ja, es ist doch so, dass jeden Tag irgendwie ein Messer-Ali rumrennt, in Anführungszeichen. Und wir erleben das aber auch im wiederum auf der entgegengesetzten linken politischen Seite, ähm, wenn eben viel über die Beleidigung und das Opfertum argumentiert wird. Das ist ja das, ist ja das Paradebeispiel für die Argument das Gefühl als Argumentationsgrundlage. Und dann erleben wir eben einen Diskurs, der überhaupt nicht mehr funktioniert, weil irgendwann, sich dann, weil irgendwann dann die Meinung den Fakt ersetzt. Und wenn du keine gemeinsame faktische Basis hast, auf der du dich austauschst, dann redet man nur noch aneinander vorbei weil wir brauchen doch ein gemeinsames Grundgerüst. Wir müssen gemeinsame Themen haben und gemeinsame Fakten haben, wo, wo, wo wir sagen können, das und das ist so und so passiert und das denken wir darüber. Und wenn das nicht da ist, dann bricht die öffentliche, das öffentliche Gespräch miteinander zusammen und wir laufen, laufen blind und ohne Rücksicht aufeinander durch die Gegend und stellen uns hin und wieder auf eine umgedrehte Bierkiste, krakeeren unsere Position und ansonsten kümmern wir uns nur um uns selbst. Und das ist kein schöner Zustand. Ja,
0: und es gibt eine äh, fast schon als selbstverständlich geltende, geltende Widersprüchlichkeit, die ähm, den Menschen, die das wahrnehmen, ja auch bewusst ist und bewusster wird und äh, dafür sorgt, dass wir ähm, immer kategorischer werden. Also da gibt es jetzt zahlreiche Beispiele, zum Beispiel ähm, das Frauenbild, ja, während ähm, auf Onlyfans oder sonstigen sozialen Plattformen Frau, sich sehr freizügig zeigen und ähm, damit kokettieren und damit Geld verdienen und es aber äh, im Nachhinein als sexuelle Selbstbestimmung äh, interpretieren oder interpretiert haben wollen, ist auf der anderen Seite der Korridor, in dem man Meinungen oder in dem man sich äußern kann, so eng, dass fast jeder zweite Satz äh, sexistisch klingt. Ja, und ähm, so ist es in vielen Dingen zum Beispiel auch in der Frage der kulturellen Aneignung. Ja, während wir uns ähm, darüber aufregen, dass ein Schweizer Musiker äh, Dreadlocks hat und Reggae-Musik macht und sagen, das ist kulturelle Aneignung, kann auf der anderen Seite unglaublich vieles passieren, was viel mehr kulturelle Aneignung ist. Ja, unser ganzes Leben ist geprägt von kultureller Aneignung. Also dieses Messen mit zweierlei Maß, die vielbeschworene Doppelmoral, die Widersprüchlichkeit, die ganz selbstverständlich zu sein scheint, die führt eben dazu, dass sich die Menschen, glaube ich, sicherer fühlen, wenn sie sich radikalisieren und kategorisch werden ne? und nur noch in entweder oder denken oder in schwarz-weiß. Und das ist das ist nicht nur schade, das ist ein Verfall der, Umgangs, der Umgangsweise. Und wir bräuchten, wie du das richtig sagst, und das sage ich ja auch ganz oft in diesem Podcast, wir brauchen eigentlich eine Instanz. Also wir brauchen eigentlich eine übergeordnete Instanz, die uns ein Moral oder eine Ethik oder ein irgendeinen anderen humanistischen Kodex vermittelt, wie so eine Art Erziehung, der uns ermöglicht, mit den Möglichkeiten, die wir haben, diesen neu hinzugekommenen Möglichkeiten verantwortungsbewusst umzugehen. Aber das ist nicht so. Da sind wir in einem Primärstadium hängen geblieben. Man hat uns überhäuft mit Möglichkeiten, uns zu äußern, aber wir haben nicht gelernt,
1: bis wohin wir uns äußern sollen und ab wann wir die Schnauze zu halten haben. Ja, also, ich habe ich hab ja schon mehrfach auch hier thematisiert, dass ich, was das Thema OnlyFans angeht, anderer Meinung bin als du. Ich glaube schon, dass das als Selbstermächtigung im Vergleich zu einer Pornoindustrie, in der zum Beispiel äh, ja, gewisse, gewisser Verschleiß, gewisser Missbrauch und auch vor allem stark Thema sind, dass es als solches durchaus als Selbstermächtigung gelten kann und nicht nur irgendwie in diesem Falle äh, fehlgeleitet ist und so weiter. Ähm, aber wo ich dir zustimme, ist, ähm, ich weiß nicht, ob wir unbedingt eine Instanz brauchen, aber. Die Sicherheit in der Radikalisierung zu suchen, das ist ein Punkt, mit dem ich mich auch stark auseinandergesetzt habe. Der Mensch ist ein Herdentier und sucht seine Zugehörigkeit. Und dadurch, dass wir aktuell ganz viele Themen nicht diskutieren, indem wir über das Thema an sich sprechen, weil das immer auch die Gefahr birgt, sehr abstrakt zu werden, machen wir das fest an Personen. Das ist diese Identifikation. So wird Till Lindemann, dann als, so wird Till Lindemann zum Symbol für missbräuchliche Männer ähm, und dementsprechend oberflächlich werden die Debatten dann auch geführt, weil diese Debatte zusammenbricht an dem Punkt, wo es dann heißt, Till Lindemann ist, äh, oder gegen Till Lindemann wird keine Anklage erhoben. Freigesprochen kann er ja nicht werden, wenn es keine Anklage gibt. So, an diesem Punkt bricht dann diese Debatte zusammen und wir gehen gar nicht in die Tiefe und stellen keine systemischen Fragen. Das ist sowieso der, der Hauptpunkt in aktuellen Debatten, dass die Systemfrage ganz, ganz selten gestellt wird, weil man sich an Personen abarbeitet. Und so werden Personen eben zu Speakern. Da wird eine Jasmina Kuhnke zur Speakerin zum Thema Rassismus. Und zur Identifikationsfigur mutmaßlich für alle Betroffenen von Rassismus, was ich ehrlich gesagt nicht glaube. Und so, so, so identifiziert man sich dann nicht mehr mit einem Thema oder mit einer Ansicht, sondern man identifiziert sich im Endeffekt mit einer Person und schließt damit auf eine etwas merkwürdige Art und Weise im Zweifelsfall ein Meinungsabo ab. Und so kommt es dann eben, dass Leute, die zum Beispiel total überzeugt die Grünen gewählt haben 2021, weil sie gesagt haben, so ey, wir müssen was tun, Fridays for Future, Klima, bla bla bla. Ähm, jetzt sich damit konfrontiert sehen, dass diese Grüne Partei jetzt auf einmal Dinge tut, die sie gar nicht befürworten. Zum Beispiel eben der Bruch mit den pazifistischen Grundsätzen der Partei. Nun ist es aber so, dass man sich so sehr mit dieser Partei identifiziert hat, dass man diese mentale Gymnastik begeht, sich jetzt weiter an diese Partei dran zu hängen und damit die kognitive Dissonanz und den Widerspruch zu akzeptieren, um weiterhin die Zugehörigkeit zu behalten. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht zu so abstrakt, was ich hier erzähle. Aber das ist eben dieses Ding, was ich meine, wenn ich sage, man schließt ein Meinungsabo ab. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ey, ich bin ein total begeisterter Follower von Jasmina Kunke, ich finde total toll, was die schreibt oder irgendwelche anderen Online-Kolumnisten, wir müssen ja nicht immer die, die, die Arme vor Kunke nehmen, wir können auch einen Hotso nehmen zum Beispiel. Und dann kommt aber irgendwann der Punkt, wo diese Person etwas postet, was meinen eigenen Werten vehement widerspricht oder wo diese Person zum Beispiel irgendwas schreibt über ein Erlebnis, bei dem ich dabei war und bezeugen kann, dass es anders war. Ich habe das in meinem Programm als Beispiel gemacht, dass ich an einer Stelle dann gesagt habe, so, ich erzähle jetzt einen Witz und, äh, und dieser Witz war, warum spielen Muslime so ungern Schach, weil man die Dame nur einmal schlagen kann und dann habe ich gesagt, so okay, wenn das jetzt als Ausschnitt genommen wird und diese Speakerin dann auf ihrem Twitter-Account dazu schreibt, so, ja, Ben-Erik Scholz ist ein rassistischer, islamfeindlicher Sack und dann jemand, der hier im Publikum sitzt, dann dazu schreibt, nee, Moment, ich war dabei, er hat das eingeordnet, dann kommen wir an diesem Punkt in einen Widerspruch wo du dann praktisch rausgeschoben wirst. Und das ist der soziale Tod. Und der soziale Tod ist wahnsinnig mächtig als Mittel. Es wurde teilweise als Foltermethode benutzt, dieser soziale Tod. Und das, da herrscht eine große Angst vor. Und so neigt man dann eben dazu, sich auf eine Seite zu stellen und an dieser Seite festzuhalten, sobald man sie gefunden hat. Teilweise auch eben im Widerspruch zu den eigenen Werten.
0: Ja, und darüber hinaus gehen dann eben die, äh, die wichtigen Dinge verloren. Ne? Und auch der Blick auf die wichtigen Dinge geht verloren. Und man wird Teil einer Verwertungskette und möchte das eigentlich gar nicht. Also ich möchte nochmal auf das Beispiel Rassismus zu sprechen kommen. Ähm, Rassismus ist eben nicht nur, ähm, dass man irgendwo irgendwas entdeckt hat, was man anklagt und möglichst viele Gleichgesinnte findet, die sich von der Anklage anstecken lassen und mitmachen, sondern Rassismus kann in, seiner, in seinen Wendungen und äh, in seinen unterschiedlichen Formen auch sehr versteckt sein. Und ich finde zum Beispiel, ähm, ein Thema, über das wir gar nicht sprechen, ist im Moment, wie die Werbeindustrie äh, mit Rassismus umgeht. Also ja. sie gibt sich ja den Anschein, antirassistisch zu sein. Sie gibt sich ja den Anschein, ähm, divers zu sein, so wie die Bundesbahn. Und dann siehst du in einem Werbeclip oder in fast jedem Werbeclip mittlerweile ähm, irgendeine Halbschwarze, sind übrigens nie richtige Schwarze, weil das wäre dann wieder zu dunkel und würde zu sehr an die Flüchtlinge im Mittelmeer erinnern, die dann offensichtlich als als ähm, Deutsche, das sind ja dann Halbschwarze Deutsche mit einem Kind, was vielleicht auch noch Viertelschwarz ist, Wäsche wäscht und faltet und sie behände in die Waschmaschine schmeißt. Ähm, und das Waschmittel heißt Weißer Riese. Mhm. So, und dann denkt man, okay nicht aufgepasst? Oder ist das jetzt eine Masche? Oder äh, werden die Leute da verarscht? Weil ja, ich will jetzt nicht so klingen wie Boris Palmer. Natürlich ist Diversität, äh, Diversität ein Teil unserer Gesellschaft. Aber wenn sie so stark hervorgehoben werden muss, dass du dann in jedem Werbeclip mittlerweile ein schwules Pärchen, ein lesbisches Pärchen, eine halbschwarze hast, dann entspricht es ja auch nicht mehr der realen, einem realen Abbild unserer Gesellschaft. Wo sind dann zum Beispiel die Muslime? Ja, Warum kaut nicht eine Frau mit Kopftuch dann mal Kaugummi? Oder warum macht nicht jemand mit Vollbart die Waschmaschine voll? Weil das eben in dem Moment nicht äh, gefällig genug ist und auch nicht gern gesehen wird. Jetzt bohrt hier jemand übrigens rum. Ja. Ähm, und das, das finde ich, ist zum Beispiel eine Form von institutionalisiertem Rassismus, der versteckt daherkommt. Und wo ich mich als angesprochene Gruppe, äh, ethnische Gruppe, komplett wehren würde und sagen würde, macht eure Werbung bitte ohne meine Hautfarbe und verkauft eure Scheißprodukte, dass ihr mich dafür
1: benutzt. Ja, du sprichst gerade was ganz Wichtiges an. Ich glaube, dass ich würde das mal zusammenfassen mit, dem, mit den Worten. Die Kapitalisierung von Haltungen oder von Ideologie. Und das ist eben auch etwas, was ich ganz stark mitbekomme bei der sogenannten LGBTQ-Community, die in meinen Augen auch keine Community ist. Das hat für mich auch so was irgendwie sehr diskriminierend ist, wenn ich dann mit einer riesigen Gruppe von wahnsinnig unterschiedlichen Leuten in einen Topf geworfen werde, aufgrund einer Sache, die ich mir nicht ausgesucht habe. Dass diese Leute sich teilweise selbst daran beteiligen, sich so einordnen zu lassen, indem sie selbst von einer Community sprechen, deren Teil sie sind, geschenkt. Aber das, finde ich, auch hat schon irgendwie inhärent sowas, sowas Abschiebendes, so was eine, so eine Abschiebendes. Also ja, bewegt ihr euch da mal in eurer Community? Ihr seid ja alle so gleich. Ihr lutscht ja alle gerne Schwänze.
0: Ja, ich habe neulich eine Werbung gesehen, eine Anzeige von einer Werbeagentur, die gesagt hat, für eine Werbekampagne suchen wir einen jungen ähm, einen jungen Mann, der ähm, queer ist, ähm, ähm, mulatte
1: äh, und was war noch, also so alle Merkmale hat ja. und das war ja. durch und durch rassistisch. Ja. So, da geht es nur so? darum, dass da die Firma sagen kann, guck mal hier, wir haben hier schön unsere, wir haben hier schön unseren Diversitätsauftrag erfüllt. Wir haben hier, wir zeigen hier Schwarz, wir zeigen hier Schule, guck mal, wie toll und tolerant wir sind. Jetzt müsst ihr sagen, dass wir ganz toll sind und unsere Produkte kaufen. Ja, das ja, genau. Ja. Hier Identität ja. als Lifestyle schreibt Transistor 23 und bringt das damit auch sehr gut auf den Kopf. So, schnell allerletztes
0: Thema als Rausschmeißer. Ja. Beatrix von Storch und der Post über die Bundesbahn. Hast du ihn gesehen? Habe ich gesehen, dass mir scheißegal ist zu mir leid. Schade. Ich fand die Reaktion der Bundesbahn super. Aber dann wiederum wieder das so zu überhöhen, das, haben, das war natürlich eine Steilvorlage für die Rechten. Und ja, zu natürlich. sagen, äh, auch übrigens Julian Reichelt, die Bahn würde die Deportation von Leuten verharmlosen. Ja. Äh, das, also das ist so drüber, dass man so wie du sagen muss,
1: interessiert mich nicht. Ja, also ich, ich finde es sowieso, dieses. Ich finde sowieso, das immer so, ja, die deutsche Bahn kommt nicht pünktlich, aber Regenbogen kann sie, drauf, kann sie draufdrucken. Das ist, so, das ist so eine langweilige Argumentation. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun, Bastel dir ein kluges Argument, stell die Dinge besser in Frage und komm, komm zu mir zurück, wenn du eine gute, ausformulierte Kritik am Zeitgeist hast. Dann interessiere ich mich vielleicht dafür. Aber das ist mir zu plumm. Ich gutes ich find, Schlusswort. Die ganze Debatte ist viel zu plump. Ich habe keinen Bock mehr. Das ist alles plump. Alle regen sich auf, alle beleidigen einander. Alle halten sich für wahnsinnig wichtig. Ich halte mich ja auch für wichtig. Ich gehe monatlich in einen Podcast und erzähle ganz viel Scheiße. So, aber ich versuche wenigstens dabei nicht plump zu sein. Nehmt euch ein Beispiel an mir. Generell würde ich mir wünschen, dass alle Leute mehr so sind wie ich. Die Welt wäre so also bitte, schön.
0: Ja, ja, bitte entwickel dich nicht weiter, sonst wirst du noch größten Wahnsinn. Ich bleibe okay. auf dem Stadium jetzt, okay? Ich
1: bemühe mich. Mein Lieber, ich wünsche dir Danke. viel Spaß. Hast du, hast du jetzt Auftritte die Woche? Nee, nächste Woche wieder.
0: Nee, ich habe frei, ich habe gemerkt, hast. Wir setzen das online, äh, heute Abend oder irgendwann als Podcast mit BILD. Und ja. jetzt geht's es erstmal hinter die Bezahlwand und Mitglieder können sich das weiter anschauen.
1: Darf ich noch kurz Werbung machen? Bitte, natürlich. Ich habe morgen wieder meine Lesebühne. Ähm, du hast ja das schöne Werbevideo, was ich dazu gemacht habe, geteilt. Danke nochmal dafür. Und ähm, ja, am 6. Oktober, das ist morgen, um 19.30 Uhr, Periplaneter Literaturcafé, Vision und Wahn mit mir und äh, vielen anderen tollen Künstlerinnen und Künstlern. In anderem, Berlin, ne? Berlin. In Berlin, ja. Unter anderem Tom Nils, toller Musiker, ähm, Robert Rescue, äh, Lesebühnen, Urgestein, Tom Manegold und Marion Alexa Müller. Das wird schön, ich freue mich drauf. Und
0: wenn und, ihr diesen ja. Beitrag hier unterstützen wollt, klickt auf Super Thanks und wir bedanken uns bei euch allen recht herzlich. Ja. Bis später, tschüss. Ciao. Die Boygroup der Hardcore-Katholiken.
1: Ein Podcast mit Ben Erik scholz
0: und Sarah so gut.